0: Die heutige Folge Abfahrt 2 widmen wir allen, die Hörspiele mögen. Ja, zu denen gehört Roman ja bis jetzt noch nicht so richtig, ähm, aber für mich hatten Hörspiele immer eine ganz große Bedeutung. Ich habe als Kind, äh, ich erinnere mich noch gern zurück, in einem riesengroßen Ligo-Haufen auf meinem Fußboden gesessen und äh, dann immer die Hörspiele gehört. Nicht nur drei Fragezeichen, aber natürlich sehr viel drei Fragezeichen. Und äh, da waren die drei Fragezeichen oder alle Hörspiele immer so ein Chronometer für mich. Das heißt irgendwie noch so noch drei Kassettenlängen und dann gibt es Essen oder noch vier Kassettenlängen und dann muss ich auch schon wieder ins Bett. Die Zeit hat man heute nicht mehr so unbedingt, ähm, aber ich merke einfach, dass Hörspiele mich immer noch begleiten. Das heißt, ähm, ich bin am Arbeiten oder ähm, ich muss irgendwas erledigen und da laufen Hörspiele immer noch im Hintergrund und äh, ich höre sie immer noch ganz gerne zwischendurch oder halt auch noch zum Einschlafen. Ähm, das sind auch noch so Rituale, die ich mir beigehalten habe. Naja, wir warten mal ab, was Roman heute zu der Folge sagt. Ihr könnt gespannt sein auf den Benchmark Und äh, sage in dem Sinne, viel Spaß mit Abfahrer 2 und der grüne Geist.
1: Ching Chang Chong. Mit diesem grenzrassistischen Verweis auf die hier zu besprechende Drei-Fragezeichen-Folge begrüße ich euch, liebe ZuhörerInnen und natürlich auch meine beiden Drei-Fragezeichen-Experten Sven und Götz. Leute, wie geht's euch?
2: Ja. Habe ich dir zu viel versprochen beim letzten Mal?
1: <lacht> Nein, das wurde alles
2: eingehalten. Ja. Ja, genau. Ich glaube,
0: ich glaube, wir können am Anfang sagen, diese Folge ist aus einer anderen Zeit, dann wiederholen wir das nicht so oft, weißt du, diese Folge ist aus einer anderen Zeit, da war äh, man politisch noch anders unterwegs,
2: Aussprachen waren da noch anders, Ja. das war einfach noch anders, alles ganz anders damals. Also vielleicht vertue ich mich da auch und äh, da, da, da greife ich vielleicht jetzt auch schon ein bisschen vor, was das Buch angeht, aber da muss ich auch gleich nicht da, dauernd darauf eingehen. Also im Buch wird tatsächlich China immer als im Orient liegend bezeichnet. Würdet ihr das auch so sehen? Ja. Ja. Ja.
1: Echt? Also mit dem Orient würde ich eher so, so Richtung Saudi-Arabien und sowas in die Ecke gucken. Das, das ist echt aber echt. ganz eng anliegend.
2: Es geht ja in eins über. Naja, ja. aber China ist auch sehr groß, ne? Das ist korrekt. Ja, aber ich meine, Europa geht auch direkt in Asien rüber, aber ich würde Europa trotzdem nicht als Asien bezeichnen. Mm,
0: nee. Nee. Aber war das nicht damals nochmal unterteilt, nochmal osmanisch?
2: Ah. Ja, keine Ahnung. 60er Jahre, ne? Geschichts-LK. Ganz, ah, ganz schwache Erinnerungen dran. Schwierig. Ja. Viel Spaß mit eurem Erdkunde-Podcast
1: hier. <lacht> ja, geben wir ab in die Rechercheabteilung. Ja, Was <lacht> ist ein Orient? Nein. Ja. Die, die Folge heute heißt korrekt: Die drei Fragezeichen und der grüne Geist. Für mich natürlich wieder absolutes Neuland. Ihr hattet mich schon entsprechend vorgewarnt, dass die Folge in Hinblick auf manche nationale Darstellung äh, ein wenig am, am Zahn der Zeit äh, genagt hat. Mhm. Am Limit kratzt,
2: sagen wir mal so. <lacht> ja, am Limit ist erträglich.
1: Oh,
0: ich ich, ich finde ich find den tanzenden Teufel äh, an der Stelle äh, vielleicht schon mal ein bisschen kleiner Callout, äh, sogar noch einen Tacken intensiver.
1: Okay, wir mir jetzt tatsächlich nicht klar, ob wir das schon äh, besprochen haben oder nicht. Mhm. Mal. Also,
2: Danke für äh, den Hinweis. Übrigens, im, im Bezug darauf, dass ich jetzt ja immer die Bücher vorher lesen möchte oder es auch tue, äh, ich finde diese Woche vollkommen eskaliert. Äh, ich war bei eBay Kleinanzeigen unterwegs, um halt für Nachschub zu sorgen, dass auch äh, für die nächsten Jahre die Folgen mit den Büchern versorgt sind. Und ich habe, glaube ich, diese Woche, jetzt muss ich mal gerade überlegen, ich glaube, 45 drei Fragezeichen bücher bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Okay. Klingt viel. Ich muss mir mittlerweile, äh, also ich habe zuerst ja auf der Fensterbank stehen gehabt, wo, wo halt nur so von den ersten Folgen, die 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 Bücher da waren, äh, mittlerweile muss ich jetzt drüber nachdenken, mir ein Bücherregal zu kaufen. Das heißt, demnächst werde ich mal wieder irgendwie in den Abendstunden, wo keiner da rumläuft, äh, bei IKEA rumlungern und um mal angucken, was so die Bücherregal-Abteilungen äh, da so hergibt. Kannst du mittlerweile das online
1: machen? Nee, ich, ich möchte das sehen. Kostet aber relativ viel Versand auch. Ja, ja aber
2: also. Abends geht es tatsächlich. Also zumindest in Bielefeld äh, ist da niemand im IKEA. Also da hm. ist nicht viel überlaufen, du kannst Abstand halten, ist alles okay. Ja, aber ich habe jetzt mittlerweile, ich habe ich hab gestern auch nochmal durchgezählt, ich habe jetzt äh, 72, nee 71 äh, Bücher, also 71 Folgen
1: sind ja. mit Büchern versehen von, ich glaube mittlerweile 204.
2: Wir sind jetzt bei Folge 8, also gehen wir mal
1: von aus, das dauert noch ein bisschen. Ich könnte mir vorstellen, dass du mit dieser Info extrem gut bei Frauen ankommst, Götz. mhm. mhm. Ja, naja, aber... Ich habe ein
2: Bücherregal mit 70 Folgen, drei Fragezeichenbüchern. <lacht> 71, 71 bitte. Verzeihung. Nein, aber das, aber das ist tatsächlich irgendwie so ein, äh, so ein Kindheitsding da draus geworden. Also ähm, das, das, äh, das sind ja Bücher, die ich also zumindest bis zu einem gewissen Punkt äh, in meiner Kindheit gelesen habe. Und so A alleine dieses, dieses Layout, was, was ja auch bei den, äh, zumindest wenn man die äh, Varianten aus dem Kosmos Verlag nimmt, die ich ja sammle, also, ich würde das jetzt als Sammeln bezeichnen. Ähm, die sind ja ja auch die gleichen äh, Titel drauf wie auf den Europafolgen. Also dementsprechend hat das ja dann auch nochmal mal so was, so was kindheitliches und halt. Ich finde, wenn man es, wenn man es dann liest, ähm, habe ich halt grundsätzlich den Inhalt nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Merke ich immer wieder, es ist 20 Jahre, nee, es ist mehr als 20 Jahre her, dass ich das gelesen habe, oder? Wie alt war ich vor 20 Jahren? Ja, es ist mehr als 20 Jahre her. Man könnte fast sagen, fast schon 30 und da fehlt, fehlt halt ganz, ganz, ganz viel. Das ist, das ist fast wie ein neues Buch zu lesen. So, und natürlich ist es Kinder- und Jugendliteratur, aber dadurch, dass ich das, dieses Drei-Fragezeichen-Ding damit verbinde, ja, hat das irgendwie so was ganz Magisches für mich. Also ich könnte mir heutzutage zum Beispiel keine tkkg bücher durchlesen, weil ich da einfach nicht den Bezug zu habe. Oder fünf Freunde oder was auch immer. Aber bei drei-Fragezeichen, das ist, weiß ich nicht. Kann ich schlecht beschreiben, es ist sowas Besonderes. Die KKK hörst du ja auch als Hörspiel. Von daher, da musst du das Buch nicht nur lesen.
0: Aber, äh, ja, aber, aber macht Spaß, ja, genau. Spaß, war nur nur Spaß, alles gut. Aber wo sind denn die ja. ganzen Bücher, wenn
2: du sagst, du hast sie schon mal gelesen? Hast du die damals verkauft gehabt oder was? Ja, aus der Bücherei damals ausgeliehen. Ah, okay, genau, das hattest du auch erzählt, stimmt. Ja. Meine Mutter ist regelmäßig in Stieghorst äh, in, der, in der Gesamtschule in die Bücherei gegangen und äh, hat mich dann halt auch immer mitgenommen, weil du kannst ja kein kleines Kind zu Hause alleine lassen und... Äh, ja, ich habe mir dann halt, irgendwann habe ich angefangen zu gucken, was es da so in der Kinder- und Jugendabteilung gibt und habe mir dann nach und nach wieder Fragezeichenbücher ausgeliehen. Ich hatte, ich hatte auch ein paar, ich hatte der giftige Gockel auf jeden Fall, das Volk der Winde und dann wird es auch schon eng. <lacht> Die meisten Sachen, also ich habe wirklich, ich habe vielleicht fünf Bücher oder sowas zu Hause gehabt. Ich hatte noch so ein, so ein Drei-in-ein-Band mit in so einer ganz hässlichen lila Farbe aber von, von diesen Original-Kosmos-Büchern hatte ich nur zwei. Okay. Wirklich, die in meinem Besitz waren. Ja. Oh. Ja, äh, bevor wir hier in, in, tatsächlich in die Folge einsteigen. Äh, Roman hat äh, letzte Woche was rausgekramt, äh, also off-air sozusagen. Und zwar eine Freundezeitung aus dem Jahr
1: 2017. Ja. Das, da gebe ich jetzt mal direkt rüber. Das stimmt. Und ähm, mir war das damals auch schon klar. Ich hatte es jetzt nicht mehr so bewusst gehabt, aber irgendwie ähm, hatten wir miteinander gequatscht und ähm, ich saß in meinem Büro und äh, habe dann einfach gesehen, dass auf einem Stapel, auf einem Regal bei mir, seit einiger Zeit halt Elf-Freunde-Magazine rumliegen. Das ist ein Fußballmagazin, ne? Genau, das ist ein Fußballmagazin, wenn nicht das beste Fußballmagazin. Ich glaube, da. Ja lädt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man das
2: behauptet. Das ist zumindest das beste deutschsprachige Fußballmagazin. Ja. Ich weiß nicht, was da weltweit noch so alles los ist,
1: aber ich bin ein großer Fan. Ja, äh, geht mir ähnlich. Und ähm, das ist halt äh, das, das Saisonheft ähm, zum Start der Bundesliga-Saison. Ähm, machen Sie immer was Besonderes mit dem Cover und äh, zu der Zeit. Ja, Sie ich halte es hier gerade in die Kamera, ja. das könnt äh, ihr natürlich nicht sehen. Oben ähm, rechts
0: ist der tanzende Teufel abgebildet, den erkennt man auf jeden Fall. Ah, okay. Das ist die Folge, von, die ich eben meinte. Deswegen witzig, dass sie da jetzt ab, äh, abgedruckt ist. Und ah, dann, okay. Äh, gut.
1: Das sind halt Referenzen, die, die...
0: Genau, gestohlene Meisterschaft. Ist das, äh, ist das
2: Cover daneben? Das große, blaue... Äh, die, das ist, äh, die gefährliche Erbschaft, tatsächlich. Äh, und das ist die Meisterschalen im Hintergrund. Und es ist halt dieses typische äh, äh, Bayern-Karo. Ja. Also dieses blau-weiße zu sehen. Okay, und nochmal höher, bitte. Was ist mit dem Tanzenden Teufel?
0: Was meinen Sie damit? Wo ist da die äh, Referenz? Das ist der verfluchte Bulle. Da geht es halt ah, um, oh, äh, um äh, RB
2: Leipzig. Okay. Na, halt mal nochmal, hör bitte. Äh, der ver, verschollene Schatz. Nee, die verschwundenen Stars, da ging es damals darum, dass, dass, dass Dortmund äh, federn gelassen hat und Bayern äh, die, nach und nach diverse Spieler abgekauft hat, Sicher, die dann ja. auch nach und nach im Laufe der Zeit wieder zurückkamen, teilweise. Ah, witzig, okay. Ja. Und das Konterfeil von Hitchcock, das erkannt, ich, konnte ich nicht erkennen, was war das? das wer ist das? Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, wer das ist. Äh Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also es hab ist in
0: der Hitchcock-Pose... Mhm. Zeigt doch den Daumen, ne? vielleicht nochmal an der Stelle. Nee,
1: ich glaube, es, äh, es ist der Zeigefinger. ist ja, der Zeigefinger. der Daumen Und ist okay. da so okay. unter und das Kinn gelegt. Ja, genau, und dann steht da irgendwie noch rechts so Saison, äh, was wahrscheinlich sonst das Europa-Symbol mhm. gewesen mhm. wäre. Genau. Und die Ausgabe. Ja, aber das ist doch die einzige ja, die, Referenz, die ich hier erkenne. Aber für, für Fans. Nee, nee, nee,
2: nee. Nee, nee, es nee. ist doch die, das ist äh, Heft Nummer 54. Das ist dann auch wie die Folgentitel äh, okay. da, da drauf, äh, in, so, in so einem Kreis einfach. Und. Ähm, jede drei Fragezeichenfolge hat auch eine bestimmte Nummer, die halt eine, äh, ja, so eine Zahlenkombination mit ein paar Punkten dazwischen ist. Ja, da hat man dann, weil es ja die Saison 2016, 2017 ist, steht dann da 2016, 201.7. Mega gut. Das ist auch nochmal eine
1: Referenz da dran. Mega ne? gut.
2: Schön, cool.
1: Und weißt du was, da ja Weihnachten bevorsteht, Sven, würde ich dir dieses Magazin gerne schenken für deine Sammlung. Boah, auch wenn es nur einen indirekten Bezug hat. Na, das
0: nehme ich doch herzlich an. Vielen Dank. Dankeschön.
2: Da freue ich mich. Das werde ich in Ehren halten. Muss <lacht> ja. einen schönen Platz finden. Es ist sehr nett von dir, Roman. Voll. Dass du äh, Sven das schenkst. Ich hätte es nicht übers Herz gebracht, aber ich habe vielleicht auch mehr drei Fragezeichen Bezug als du.
1: So ist es tatsächlich, ja. Und äh, so ein Hardcore-Sammler bin ich dann doch nicht, was die Zeitschriften angeht. Ähm, ich habe es tatsächlich in letzter Zeit relativ unregelmäßig gekauft, ähm, was nichts mit der Zeitschrift zu tun hat, sondern einfach nur mit meinem Verhalten. Ich weiß es nicht. Ähm, nee, aber ich denke, bei... Sven wird da wahrscheinlich viel mehr Freude mit haben. Auch wenn es nur das Cover ist und äh, der ist Inhalt so der restlichen viel. Zeitung ihm da äh, sonst nicht so viel zusagt. Aber ich. ansonsten auch Fotos und so weiter, ähm, ist es ist auch vom Layout immer wunderschön gemacht. Eigentlich so eine Elf-Freunde-Zeitschrift. Also. Allein die Bilder lohnen sich schon. Für mich jetzt
0: auch einen sentimentalen Wert. Ja,
1: schön. Das freut mich. So bin ich für immer bei dir verewigt. Wo das ich jetzt schon aus. nicht mehr auf deiner Wand in deiner... Äh, vor vormaligen Wohnung ähm, mich da irgendwann mal auf deiner Wand äh, verewigen konnte, wie wie alle deine Gäste damals.
0: Möchte ich auch vielleicht einen ganz coolsten Call machen. Mach das nicht, mit Edding auf die Tapete <lacht> zu schreiben. Äh, über Jahre, Jahrzehnte drückt das bis auf den Putz durch und man hat einfach, wenn man ausziehen möchte, ein sehr großes Problem. Aber in meiner ersten eigenen Wohnung war das ein, ein ganz cooler äh, cooler Zug. Da hatte ich noch ja noch jemanden hier. Da war noch äh, René ja noch damals und hat noch äh, gesprüht. Hm. Haben wir auf eine 6-Meter-Wand haben die sich da komplett äh, ausgelassen mit meinem Konterfei und äh, mein Name stand da ja und dann jeder, der meine Wohnung betreten hat, musste hm. einmal äh, unterschreiben. Das war äh, Gesetz, also wer meine Wohnung betritt, musste unterschreiben. So also ein Gästebuch. So, genau, wie so eine Art Gästebuch und dadurch füllte sich einfach die komplette Wand mit, äh, teilweise haben sich Leute klein verewigt, teilweise groß. Äh, was ich nicht wollte, waren so Sprüche. Also das äh, war für mich, ging, ging gar nicht. Also ich wollte einfach nur den Namen haben. Und äh, ja, und bei dem Auszug war es dann halt so, dass wir die Tapete, also wir haben es erst überstrichen. Dann haben sie abgekratzt und haben dann gemerkt, dass es halt bis auf den Putz runterging. Und dann mussten wir halt komplett neu tapezieren. Äh, ja, äh, von daher äh, macht, es, macht das nicht nach, aber es war eine schöne Wand <lacht> und äh, es herrschen noch ganz viele Fotos. Ich habe die, glaube ich, irgendwann einzeln abfotografiert, wirklich mit so... Mhm. Also so kleine Vierecke. Und dann, wenn ich irgendwann, wenn ich Bock habe, kann ich mir die alle ausdrucken und dann
1: wieder in Groß aufmachen.
0: Aber Roman, erzähl doch mal, wie war denn deine äh,
1: Aufnahmesituation? Um, ich brauchte tatsächlich zwei Tage. Ich habe es mal wieder bis zum Ende hinausgezögert. Um, ich hatte Donnerstag damit angefangen. Heute ist Freitag. Also Donnerstag hatte ich die erste Viertelstunde ungefähr gehört und heute den Rest. Lustigerweise ist heute auch ein äh, KZ-Album erschienen. Mit dem wunderbaren Titel KZ und das Geheimnis der unbeglichenen Bordellrechnung. <lacht> ähm, wo ich dachte, das wäre auf jeden Fall die viel interessantere Drei-Fragezeichen-Folge gewesen. <lacht> da hätte ich mir vielleicht nicht so viel Zeit gelassen. Ähm, war irgendwie ein netter Zufall. Das Album übrigens äh, ist okay. Oder? Ähm, vielleicht. Vielleicht bin ich aus KZ irgendwie einfach rausgewachsen oder so. Ich weiß es nicht. Es klingt alles wie schon mal irgendwo gehört, so von den ganzen Provokationen und so. Hier und da musste ich mal schmunzeln, aber an vielen Stellen dachte ich einfach nur, ja, ist halt äh, drüber jetzt. Also
0: wir waren ja noch auf dem Konzert nicht allzu lange her. Und das war ja schon sehr experimentell. Und ich hatte jetzt, natürlich weiß man nicht, in welche Richtung geht es weiter. Aber mir hat es auch noch nicht, vielleicht muss ich noch ein zweites Mal hören, das Album. Mhm. Aber auf dem ersten Mal hat es mir jetzt noch nicht äh, vom Hocker gerissen. Definitiv nicht no, nee.
1: Das stimmt. Soll jetzt aber auch nicht das Thema sein. Nee. Also, genau. Kommen wir hier mal, kommen wir hier mal auf eine Spur. Ähm, die drei Fragezeichen und der grüne Geist. Ähm, zunächst einmal Hard Facts. Laufzeit 53 Minuten. Mhm. Ich wusste, dass du das sagst. Ja, das ähm, habe ich natürlich nicht wohlwollend gutiert, ähm, war war letztlich okay, muss ich sagen, ähm, von der Laufzeit. Also irgendwann denke ich sowieso nur, kommt kommt einfach alle her, fickt mich, bitte lass es mal einfach schnell vorbei sein. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht, aber ähm, ja. Kommt alle her,
0: fickt mich, wirklich.
1: Vielleicht habe ich es nicht so drastisch gedacht, okay, nein. Okay. Aber 53 Minuten war erstmal eine Ansage, ne? weil wir wissen... Hast
2: du nicht in der letzten Folge noch äh, noch darüber geredet, dass du es ist eigentlich ganz äh, ganz angenehm findest, dass du nicht mehr zu Gangbang-Partys eingeladen wirst?
1: Äh, ja, tatsächlich. Aber da fühlt es sich halt so an, so ich, ich komme da jetzt halt einfach nicht raus so. Ich bin der Star dieser Gangbang-Party <lacht> und ähm, ich, ich komme da nicht weg so. Deswegen lass es bitte einfach vorbeigehen. Zu und viele 53. Halt zu viele Hände <lacht> <einfach>. <lacht> Zu viele Schnäuzer. Ich äh, blicke hier nicht mehr durch. Ähm, nein, 53 Minuten ist natürlich über die normale äh, Laufzeit, zumindest aktuell. Ihr habt mir ja schon vorgewarnt, äh, dass die irgendwann später mal anderthalb Stunden oder irgend so ein Krankenkram äh, abläuft. Ähm, Zukunft, Zukunfts-Roman. Zukunft, ja. Da kann sich Zukunfts-Roman dann irgendwie noch drüber ärgern. Ja. Das äh, soll jetzt ja. nicht unser Thema sein. Also die Folge beginnt mit einem äh, Cold Opener. Wollen wir den Klappentext noch vorlesen? Hat jemand einen Klappentext am Start? Oh ja, stimmt. Äh, ich habe keinen. Ja.
0: Götz,
2: bist du am Beat? Oh yeah. Die drei Fragezeichen und der grüne Geist. Merkwürdig, dass an diesem Abend anscheinend nicht nur Bob und Peter zufällig das Haus des längst verstorbenen Matthias Green besichtigen, das abgerissen werden soll. Mehr als merkwürdig, nämlich höchst gruselig, wenn dann plötzlich ein grünschimmernder Geist erscheint, was außer den beiden immerhin sechs ausgewachsene Männer, oder waren es sieben, bezeugen können. Justus dagegen findet den Bericht seiner Freunde weder sehr merkwürdig noch sehr gruselig, sondern sehr verdächtig. Und schon stecken die drei Fragezeichen in den Ermittlungen zu einem neuen Fall. Bald stellt sich heraus, dass irgendjemand hinter einer wertvollen Perlenkette her ist, die in dem Abbruchhaus gefunden wurde. Sie ist dem Unbekannten sogar eine Entführung wert. Wie Bob, Peter und ein neuer Freund am eigenen Leib zu spüren bekommen. Doch Justus wäre nicht Justus, käme ihm nicht gerade rechtzeitig die rettende Erleuchtung. So.
0: Voll die Spoiler drin schon wieder. Ich merke auf jeden Fall, dass ich die Klappentexte nie gelesen habe, auf jeden Fall nicht immer. Bist du
2: das tatsächlich zu sehr gespoilert? Also die sechs
0: oder sieben, ist das nicht sogar eine Schlüsselinformation? Sechs oder sieben Leute? Mhm. Ja, jein. Ähm,
2: also das ist etwas, was, äh, was sehr früh schon immer wieder in Frage gestellt wird. Sind es sechs oder sieben? Okay. Also das, Was okay. ja nicht die ja, ja. Lösung ist, ja. sondern was immer wieder waren es jetzt Bob war sich auch nicht sicher und so weiter und so fort. Ja gut, diese Unsicherheit
0: vielleicht. Aber ja gut, man wird ja auch mhm. als Hörer. Ja, wie, wie gesagt,
1: okay. Fand ich jetzt, äh, jetzt wo ich gerade gehört habe, nicht so spoilerig. Also ähm, man, man wird halt schon drauf gestoßen, ähm, dass es da halt irgendwas damit auf sich hat. Aber man, man kommt deshalb noch nicht auf das Rätsel des stimmt, Das stimmt. Finde ich, find ich okay. Aber dass
0: jemand Green in der Folge heißt, ist auch witzig ein bisschen, ne? Ja. Okay, ja, gut. Das okay, dann können wir nochmal Be fest.
2: Beziehungsweise... Das wird in der, in der Hörspielfolge nicht benannt, aber im Buch wird das beschrieben und zwar ist ja das Weingut auf was später eine Rolle spielen wird im Verdant Valley und äh, zumindest im französischen ist ja Berde äh, grün. Ach ah, ja. oh, Gott, Alter. Und, Na klar, das wird im Buch und, beschrieben. und weißt also du was? Da, wenn ich nicht Merde, ist komm. Scheiße. <lacht> <lacht> Nein, im Buch wird da explizit darauf hingewiesen, dass, dass sie halt äh, die, äh, die Ranch, ein alt auch Burden French, glaube ich, genannt haben oder sowas. Also es Weingut in Bezug halt auf diese Familientradition, dass sie Green heißen. Alles klar, okay. Ja,
1: Roman, holen wir uns ab. Genau, also wir, wir starten tatsächlich sehr kalt in die Folge. Es ähm, startet mit einem Schrei. Ähm, es kommen Männer daher, die aufgeregt sind. Ich glaube, wir erfahren dann irgendwie auch, dass, äh, dass Bob und Peter ähm, halt zugegen sind oder die diesen Männern über den Weg laufen vor, vor einem Haus. Mehr wissen wir aktuell noch nicht. Und äh, die Männer fragen halt, wo der Schrei hergekommen ist, und ähm, die Stimmen der Männer lassen darauf schließen, dass sie nichts Gutes im Schilde führen. Also ich finde, die klingen halt wie so ein typischer Bösewicht in einem Drei-Fragezeichen-Hörspiel. Mhm. Ähm. Und äh, daraufhin wollen sie in dem Haus nachschauen, weil sie halt eben von dort den, den Schrei vermuten. Als sie äh, sich dazu entschieden haben, ähm, gehen sie in das Haus rein und äh, hören erneut einen Schrei. Da habe ich tatsächlich in meinen Aufzeichnungen schon den ersten ähm, ersten Sprung, weil danach ist der nächste Punkt, äh, dass Matthias Green in diesem Haus äh, wohl vor einiger Zeit, vor langer Zeit gestürzt ist und sich dabei das Genick gebrochen hat. Und daher soll es da jetzt spucken. Also man geht davon aus, dass sein Geister da um mhm. umherschwirrt und womöglich daher der Schrei kam. Ja dem wurde noch, ein, äh, sagen wir noch dass ein, ein grüner Geist gesehen wurde, der dann aber wieder weg ist. Also die, die Jungs hatten den dann zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, aber einige der Männer äh, berichten davon, dass sie einen grünen Geist gesehen haben. Ähm, da ist mir halt auch direkt diese Verbindung Matthias Green, der grüne Geist mhm. und so weiter dann äh, aufgefallen. Das äh, fand ich dann zumindest interessant. Und ich habe mir die Frage erstmal gestellt, ähm, was machen die eigentlich mhm. mit irgendwelchen fremden Männern an so einem Haus? Ja, also,
2: das kann Götz bestimmt aufklären. Also die Sache ist halt, dass, dass Peter und Bob ja unabhängig von den fremden Männern da waren, den
1: Schrei gehört haben. Das wurde aber nicht so, so richtig klar aus dem, aus dem Opener, weil er ohnehin sehr sehr direkt dort eingestiegen ist. Und ich hatte das Gefühl, dass da fürs Hörspiel einiges gefehlt hatte. Das nee, nee, so ein nee. Eindruck.
2: Also beim Hörspiel ist es auch schon so, dass, 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 sie, dann, dass sie dann wegrennen. Und dann einer von den Männern dann sagt, hoppla, so, weil, weil Peter halt voll in den rein rennt. Ja, also im, im Buch wird das natürlich dann auch noch mal ein bisschen länger beschrieben, dass das die halt so, so schnell weglaufen, wie, wie irgend möglich. Und äh, vor allem auch, dass Bob nach dem ersten Schrei das Tonband also die, den Aufnahmeregler auf volle Kanne aufdreht, also dass, dass er dass er auch sehr viel von seiner Umgebung mitnehmen kann mhm. und dass sie, ich weiß gar nicht, ob das direkt am Anfang erklärt wird oder dann äh, dann später, äh, dass sie da sind, weil die für die Z Schülerzeitung einen Bericht über dieses Haus schreiben wollen, weil das halt bald abgerissen werden soll und deswegen da sind und dann sagen, wir haben jetzt genug Material, reingehen ist zu gefährlich, so. Wir, wir, wir laufen dann jetzt einfach weg und dann laufen sie halt in diese Gruppe Männer rein. Aber ich finde, das kommt auch im Hörspiel durch. Also, dass, dass sie nicht direkt mit den Männern äh, da sind und. Ähm nee,
1: das schon, das schon, das stimmt. Hatte mich trotzdem irgendwie gewundert, dass sie da so zusammen sind. Und wie alt sind äh, Bob und Peter eigentlich so? Weiß man das? Immer 16. Das wird nie so benannt, also, wobei, nee, ich glaube da noch
2: nicht, das also, ist sogar genau, später haben sie Autos, also Führerschein, da müssen sie dann ja 16 sein, aber ich glaube, da, es ist halt zeitlos angelegt, aber da ist es ja, sind sie ja noch in der Situation, dass sie, dass sie noch auf Morton oder auf Kenneth, nee, Entschuldigung, auf Patrick, Kenneth spielt ja in den Hörspielen keine Rolle,
1: angewiesen sind. Aber, äh, was, taute Kenneth nicht auf in diesem Hörspiel? War nicht von Kenneth? Tatsächlich? Die Rede? Ja.
2: Das, das, das kann sein, weil, also, ich, ich dachte mir nämlich, als ich das Buch gelesen habe, dass da, äh, Patrick ist Patrick über, kommt überhaupt nicht vor. Es ist quasi nur Kenneth die ganze Zeit, der da, der da eine Rolle spielt. Okay, dann, dann, äh, nehme ich das zurück. <lacht> Aber es ist tatsächlich auch diesmal wieder so, dass viele Rollen eingespart wurden, aber dazu später mehr. Mhm. Aber allgemein, wie fandet ihr diesen, diesen Cold Opener, dass es halt irgendwie direkt in so eine, in so eine spannende Situation reingeht? Mega gut. Also ich finde ich finde tatsächlich auch, also das ist eins zu eins, im Buch ist es, ist es genauso. Und ich finde da auch richtig gut, dass sie im Hörspiel auch das adaptiert haben, dass, dass die drei Fragezeichen tatsächlich mal getrennt sind. Mhm. Das wurde ja bei vielen Büchern vorher, naja, also gut, wir sind jetzt bei Folge 8, ne? aber bei, bei, bei einigen Büchern vorher wurden wurde diese Szenen, wo halt wirklich eine Trennung da war, wieder rausgenommen im Hörspiel. Aber da auch wirklich, äh, gut, das wäre auch schwierig gewesen, weil ja quasi eigentlich das ganze Hörspiel über Ohne Justus. Justus auf einer ganz anderen Ebene äh, äh, ermittelt oh. hat als die anderen beiden. Bin auch gespannt, was ja. sich, wie sich das in der Wertung bei Roman auswirkt.
0: Ja. <lacht> aber äh, Roman sagt mal so jetzt Er lacht, er lacht, lacht in die er Kamera ja. äh, Aber sag nur nochmal, wie fandst du den Start? Äh, also jetzt so, das ist dann nicht so der gewöhnliche typische Start von drei Fragezeichen
1: ja, Das stimmt, also klar, erzeugt jetzt erstmal Spannung ähm, Ich habe mir halt dann nur irgendwann gedacht, als es um Geister ging, ich meine die Folge ähm, hat ja auch schon einen sehr eindeutigen Hinweis darauf, dass es um Geister ging, fiel mir halt so auf, dass ich jetzt in meinem Alter keine Angst vor Geister habe mhm. Also ich, ich fand es jetzt nicht besonders gruselig, ähm, fand aber schon den Einstieg eigentlich ganz gut. Also auch da um halt mit dem standardmäßigen zu, zu durchbrechen, mhm. dass er du da irgendwie auf dem Schrottplatz sitzen und irgendwann Alfred Hitchcock anruft und so ja. kann man durchaus so machen. Fand ich fand ich ganz gut eigentlich.
0: Glarewitch Project Vibes, weißt du? So dieses dieses wirklich äh, auch mit den Aufnahmen und so, ähm, die dann auch gemacht werden. Ich fand das war so dieses
2: dieses ganz äh, raw, ganz ganz raue Material. Das ist im Buch tatsächlich auch nochmal mal sehr schön eindrücklich beschrieben, weil im Hörspiel auch aus dem zeitlichen Aspekt und weil man das halt, glaube ich, auch nicht so gut im Hörspiel darstellen kann, verbringen sie sehr viel Zeit in dem Haus und dieses Haus ist halt riesig. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das im Hörspiel so rüberkommt, mhm. dass sie halt erstmal durch diverse Räume gehen und dann, dann etwas hören und denken, es könnte ja ein Tier sein und deswegen machen sie alle ihre Taschenlampen aus, damit das Tier halt rauskommt, wenn es halt eins ist. Und dann taucht nämlich der Geist auf, weil im Hörspiel ist es ja so, dass die da reingehen, dann taucht der Geist auf und dann, dann sagen sie alle Lampen an und dann ist der, dann ist der Geist weg. Mhm. So, äh, Da frage ich mich, wer, wenn der Taschenlampen dabei hat, wer geht denn in der Nacht in ein verlassenes Haus, was, was quasi gerade abgebrochen werden soll, also was abgerissen werden soll, äh, ohne Taschenlampen, also ohne Licht dann rein. Aber gut. Sonst würde die Lösung am Ende nicht funktionieren. Ja, natürlich. Mhm. Natürlich, aber im Buch, Buch wird quasi äh, auf, auf das darauf eingegangen, dass sie halt diese Tier-Sache halt mhm. haben. Und das ist halt, dass sie erstmal mehrere Räume durch durchqueren, bis dann der Geist auftaucht und dann, dann macht der Geist tatsächlich äh, so eine Schnitzeljagd mit denen, also dass, dass er auftaucht, durch, durch eine Tür geht, in der der Tür verschwindet äh, und dass sie dann erst quasi zu dieser Treppe kommen, wo Bob dann halt diesen, diesen grandiosen Einfall hat, hey stopp, bevor wir da hochgehen, lass uns doch erstmal gucken, ob da überhaupt Fußspuren sind. Mhm. Gut, aber... Roman.
1: Äh, ja, naja, danach ähm, wie gesagt, sie haben jetzt den Geist nicht gefunden oder nicht so richtig rausgefunden, wo der Schrei herkam, ähm, haben ihn aber aufgezeichnet mit dem Aufnahmegerät und ähm, äh, fassen dann den Entschluss, dass sie sich bei äh, Officer, Officer, Commissioner, I don't know, bei Reynolds auf jeden Fall melden.
2: Ist das das deutsche Wort, Kommissare, Reynolds wird er da genannt.
1: Ja, okay. Äh, der dann auch am nächsten Tag zurückruft, äh, weil der ganze Vorfall wohl auch schon in der Zeitung steht. Ähm, Sie treffen sich dann auch mit äh, Reynolds an dem entsprechenden Haus, ähm, fahren dann dorthin. Äh, ich glaube, da reden sie halt nur drüber, dass äh, Patrick ja hoffentlich fahren könnte. Ähm, Patrick ist in der Situation aber nicht zu hören. Also da wurde auf jeden Fall auch wieder ein Sprecher eingespart. Vor dem Haus fangen sie halt auch an zu besprechen und dort kommt dann das erste Mal ähm, nach den Zeugenaussagen beziehungsweise wurden befragt wegen den Männern und so weiter, ob sechs oder sieben Männern waren.
2: Darf ich da direkt mal buchmäßig wieder reingerätschen? Nein, auf gar keinen <lacht> Fall. <lacht> und zwar, das, da kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo jemand eingespart wurde, und zwar Bobs Vater, der nämlich äh, die beiden, äh, nee, die drei vom, vom, äh, mit, mit Kommissar Reynolds zusammen vom Schrottplatz abholt. Und ja, Kommissar Reynolds kommt halt zum Schrottplatz, weil er mitgekriegt hat, dass, dass Bob und Peter da abends waren und, äh, und nimmt die dann halt mit zum Haus. Weil nämlich der Geist auch an verschiedenen Punkten in Rocky Beach aufgetaucht ist, äh, von, von, von diversen Leuten halt gesehen wurde, unter anderem auch von Kommissar Reynolds selber.
1: Ja, deswegen spricht Reynolds auch von zehn Zeugen, ne? War mir im Hörspiel gar nicht so klar. Ja, wobei zehn Zeugen, also neun
2: Zeugen wären ja quasi die, die sechs oder sieben Männer plus halt Bob und Peter. Ja. Ja,
1: und, der, und der Hund. Vielleicht noch an irgendwelche faulen Mexikaner gedacht, aber auch dazu später mehr.
2: Oh, oh <lacht> ja, okay. Der Rundumschlag kommt, ich sehe ihn schon. Ja, ja, aber das, das, das Ding ist halt, dass äh, im Hörspiel wird halt darauf eingegangen, dass er, dass Kommissar Reynolds dann sagt, er, er geht dem Ganzen nach, weil er davon ausgeht, dass wenn, äh, wenn halt Peter und Bob plus halt äh, sechs erwachsene Männer diesen Geist gesehen haben, dann kann man das nicht einfach abtun. Ja. Da ist es halt so, dass er ihn halt selber gesehen hat, das aber bloß aus der Öffentlichkeit raus raushaben möchte. Und Bobs Vater ist ja Journalist, der fragt dann auch, ob, ob er das halt in seinem Artikel benennen darf, dass das Kommissar Reynolds ihn gesehen hat und er sagt, bloß nicht, bloß nicht, bloß nicht. Ja. Genau, aber die sind die sind dann halt auch am zu so einem Lokaltermin da vor Ort am
1: Haus und äh, gehen dann halt rein. Genau, zusätzlich dazu kommt noch äh, Harold Carlson dazu, ein Anwalt und äh, stellt sich heraus, dass, dass das das Haus seiner Mandantin ist. Ähm, ich glaube, das wird später erst noch genauer aufgeklärt, wie genau diese äh, Verhältnisse zwischen der Mandantin und dem Haus und so weiter sind. ja genau ähm, Dazu gehen sie dann alle zusammen ins Haus und da erfahren wir auch, dass dieses Haus, also zumindest im Hörspiel erfahren wir das erste Mal, dass das Haus abgerissen werden soll. Und Reynolds vermutet noch einen geheimen Raum in dem Haus. Ich weiß gar nicht mehr, wie er darauf überhaupt gekommen ist. Naja, wie dem auch sei. Ähm das kann ich, da kann
2: ich etwas Licht ins Dunkle bringen. Okay. Im Hörspiel ist es so, dass, dass äh, nicht im Hörspiel, im Buch ist es so, dass die mit den Abbrucharbeiten schon begonnen haben und einem Bauarbeiter äh, etwas Komisches aufgefallen ist. Und zwar, dass er, dass er eine Wand rausgerissen hat und feststellte, dass halt in der Etage unter dem... Raum, der, der, unter dem geheimen Raum quasi ein Raum ist, aber oben, oben eine glatte Wand, also dass da irgendwas hinter sein muss. Und deswegen hat er dann die Polizei angerufen. Ja. ja, also ich meine, in meinem Hörspiel haben sie es ja dadurch gelöst, dass der Geist halt in der Wand verschwunden ist und die deswegen dann gesagt haben, äh, wir kloppen das Ganze mal auf. Wobei ich auch da, da wieder Sounddesign-technisch sagen muss, dass ich, dass ich diesen, diesen Einspieler, wo dann halt äh, die Polizisten mit dem schweren Gerät da ankommen, um, um die Wand aufzustemmen. Also das klingt für mich nach Steinbruch, aber nicht nach äh, also nach irg irgendein paar Brocken von von irgendeiner äh, zerklüfteten Felswand abhauen, aber nicht nicht danach äh, eine Wand in einem Haus einzureißen. Beziehungsweise das das klingt auch so, als ob man mit so einem kleinen Hammer, zum so kleinen vorsichtigen Hammer da auf äh, auf den Stein. Aber da das ist halt noch nicht
0: so eine so eine, so eine Tondatenbank wie heute, ne? Da hast du ja warst du froh, wenn du überhaupt irgendwas
2: Metall auf Stein gefunden hast? Ja, da bin ich davon ausgegangen. Wobei, ey, ich meine, die, die werden doch wohl irgendwo äh, einen Hausabbruch, hätten die ja hätten die da irgendwie einfangen können. Aber ich trotzdem, also die Kritik ist auf höherem Niveau als, äh, ja. als jetzt beim Unheimlichen Drachen, wo da diese Bremsgeräusche auf Sand zu hören waren. Aber ja,
1: da das, ist das nächste Mal. Heike kleiner Diene.
2: Verweis an die letzte Folge.
0: Ja, wenn ich beim nächsten ja. Mal
2: Heike Diene-Körting treffe,
0: dann werde ich es mir darauf ansprechen. Das geht ja gar nicht. Ja. <lacht> <lacht>
1: Wobei ich bei der Folge finde, dass äh, die Musik mir da echt gut gefallen ist mm. und ich fand, es war ein bisschen variantenreicher, als es sonst mm. der Fall war. Ähm, zum Teil so wirklich Sachen, wo ich dachte, okay, das wäre irgendwie ein cooler äh, Kraftwerk-Track sicherlich gewesen. Äh, bei, bei einem Übergang dachte ich mir auch, wenn man da jetzt noch ein paar gute Percussions drunter ballert, hätte man auf jeden Fall mal kz hit äh, mal wieder schreiben können. Und zum Teil kam es mir auch so ein bisschen Disney-esque vor. Und manchmal waren auch Aktionen halt mit Musik unterlegt, ähm, wo du sonst halt nur die Musik hattest während einem Szenenwechsel. Mm -hmm. Also das ist mir bei der Folge positiv oh, aufgefallen. Muss ich ich sagen. sag dir
0: Folge 29, sie wird deine Lieblingsfolge. Die Folge oh, ja. bis 29 definitiv. machen wir das so lange. Auf jeden, also, auf jeden, ich muss sie dir auf jeden Fall vorspielen, egal wie weit wir kommen. Ja, okay.
2: Und, Und zwar beide. Aber äh, das, das ist ja beide? tatsächlich noch mal ganz das, die Originalmusik. Und dann gibt es einmal die alten, alten Musiken und die neuen Musiken. Kleiner Callback auf die letzte Folge. Da war ja die Frage, ob diese äh, Urzeit-Scratches, ob die auch äh, in der alten Version, die original aus den 70ern war, zu hören waren. Nein. Ähm, das ist tatsächlich eine Adaption dann mit den mit der neuen Musik. In der Originalversion sind diese Uhrzeit-Scratches nicht zu hören in, dieser, in diesem Übergang, sondern halt so eine, so, so eine Melodie, die man halt, die man halt aus der Fragezeichen kennt. Also ich wusste direkt, okay, der Song geht jetzt genauso weiter. Ja, aber das dementsprechend Folge 29, äh, wie Sven ja gerade schon sagt, das ist die Originalmusik, das heißt, das, das ist eine Folge, die nur aus Musik besteht. Und zwischendurch ein paar Einspielern äh, das ist ganz wenig, ja. ja, ganz, ganz wenig Einspieler aus den ganzen Folgen vorher, so kleine Soundbits, aber... Das ist eine reine Musikfolge. ich freue mich, dass Roman was Positives sagt. Das ist einfach,
0: allein das ist so einfach, einfach,
2: äh, Ja, tatsächlich.
0: Ist, und er lacht dabei auch. Er grinst dabei, es freut sich und das ist
1: schön. Ja. Äh, ihr dürft jetzt nicht überbewerten. Ja, doch schon. Ne? Das schon. Ist jetzt nicht so. <lacht> okay, macht das. Also ich gönne euch jeden Strohhalm, den ihr hier von mir kriegen könnt, auf jeden Fall. Ähm, gut, also wie gesagt, sie vermuten da einen, äh, einen geheimen Raum und dann wird die Wand eingeschlagen. Ähm, Justus ist übrigens dabei und das äh, Loch in der Wand ist dann schon so groß, dass da jemand durchklettern kann. Und es ist gerade Justus, der da durchgeht. Das habe ich nicht verstanden, muss ich sagen, weil Justus jetzt nicht der Typ ist, der sich schmutzig macht, das wissen wir. Justus ist ein bisschen dicker, nicht besonders beweglich, das sind jetzt nicht so seine, seine Key Features. Warum geht er da gerade rein? Ja, weil, weil ihn das Geheimnis lockt. Okay, und dann macht er sich auch mal schmutzig, weil wenn es mal darum geht, irgendwie mal was wegzuräumen oder so, oder was auszubuddeln, da lockt ihn das Geheimnis hey, komm. nicht. Komm, da zeigt
2: er jetzt mal, da hat er mal auf dich gehört nach den letzten Folgen, die ganze Kritik mal angenommen und zeigt mal menschliche Züge und das ist dir dann auch wieder nicht gut genug?
1: Ich verstehe nicht, also ich finde sein Verhalten ist ja irgendwie inkonsistent und äh, so einem schlauen, äh, reflektierten Typen wie Justus ähm, dem traue ich da auf jeden Fall eher eine stringente Linie zu. Also ich verstehe es halt nicht, warum er sich da dann so in den Vordergrund drängt und dann nicht seine Zwei und Drei vorschickt. Aus
0: produktionstechnischer Sicht wahrscheinlich vielleicht, oder vielleicht kann ich mir vorstellen, weil die ganze restliche Folge gar nicht mehr auftaucht. Wenn er durch diese Mauer geklettert oh, ja. wäre, dann hätte er dann hätte er fast nichts mehr gehabt. Deswegen haben sie wenigstens dann durch die Mauer klettern lassen, keine Ahnung, ist eine Idee. Aber ansonsten gebe ich dir recht, Roman, das ist wirklich eher untypisches Verhalten für ihn.
1: Aber wie du ja auch schon gesagt hast, untypisch, dass er in der Folge mehr oder weniger keine, ja Screen time sagt man ja nicht bei einem Hörspiel, aber er taucht nicht häufig auf. Und ja, ihr habt recht, das ist äh, definitiv positiv in meine abschließende Bewertung eingeflossen. Hinter dieser Wand äh, finden sie dann einen Sarg, der wohl von der Ehefrau von, von Matthias Green ist, die wohl äh, aus China kam. Das ist korrekt. Und äh, alle dachten wohl, die wäre abgehauen. Warum auch immer. Weil, das wird ja auch gesagt, auch im Hörspiel, weil nach dem nach dem Tod von
2: Matthias Green seine ganzen Bediensteten abgehauen sind, die halt nur aus äh, Chinesen bestand. Die da wahrscheinlich Angst hatten, äh, Wird da, ich weiß gar nicht, ob das im Hörspiel benannt wird oder nur im Buch, die Angst hatten, äh, irgendwie belangt zu werden, weil, weil die wohl illegal im Land gewesen seien. Ach so, okay. Und da wird dann gemutmaßt, dass sie nach San Francisco abgehauen sind, weil da die in der, in der Region die größte äh, chinesische Community
1: sei. Sie finden dazu dann auch noch eine Perlenkette, die auch noch sehr wichtig wird, die wohl aus China geklaut worden sein soll. Da werden wir auch noch später mehr zu erfahren. Justus entscheidet sich dann dazu, dazu zu recherchieren. Auch das habe ich nicht verstanden, weil ich meine, die Aufgabenverteilung ist ja eigentlich klar. Warum reißt dann Justus Jonas die Recherche an sich? Just im, im Hörspiel
2: recherchiert Justus... Ich hab das gar nicht mehr so auf dem Schirm, weil ich habe erst das Hörspiel gehört und dann halt das Buch gelesen.
1: Ja. ist dann ja so im, so im Hintergrund, ne? Und so also wie ich das... Weil im,
2: im Buch recherchiert Bob tatsächlich. Okay. Aber du, wie gesagt, vielleicht vielleicht hat sich Oliver Rohrbeck da beschwert, dass er zu wenig Nee, nee, äh, ich, ich, ach, nee, nee ich, bin, ich bin dabei
0: Roman, er recherchiert selber auch, aber äh, äh, Bob halt auch. Also ich glaube, sie sind beide am Recherchieren.
1: Er hat bei meinen Ausführungen nie Anspruch auf Vollständigkeit. Also. Ja, alles gut, alles gut. Deswegen mache ich das ja mit zwei Experten. Ja. Wir erfahren dann auch, dass die Schwägerin von Matthias Green die, die einzige Erbin ist dieses Hauses und der Geist wehrt sich wohl gegen den Abriss, das ist irgendwie so ein Narrativ, wobei ich jetzt gar nicht weiß, wo das tatsächlich genau herkam, wer das gesagt hat. Ich war wohl ein bisschen schlampig bei meinen Aufzeichnungen. Das war noch der erste Teil. Das habe ich nach Feierabend gemacht, diese erste Viertelstunde, muss ich dazu sagen. Deswegen kann es da manchmal ein bisschen mangelhaft sein.
2: Also im Buch ist es tatsächlich so, da wird aber erst später darauf eingegangen, dass die Mutter von Lydia Green, also die, die einzige Erbin, die, die da benannt wird, dem Matthias Green versprochen hat, dass dieses Haus niemals verkauft wird. Das wird da ja auch gesagt im
1: Hörspiel. Ähm, genau, Lydia Green ähm, ruft dann ja auch an und äh, möchte mit Bob sprechen. Und äh, lädt dann Peter und Bob ein nach Verdon Valley, wie du ja eben schon sagtest. Und äh, sollen dort direkt vor Ort ähm, von dem Geist erzählen. Sie hat wohl auch schon mit den Eltern von Bob und Peter gesprochen, wo auch immer sie die Kontakte hatten jetzt genau her hat, keine Ahnung. Von dem Impresso. Ah, okay. Ja, gut, vielleicht auch von der von der Karte oder so, ne? Kann ja sagen, dass sie schon weite Runden gemacht haben. Auf jeden Fall äh, hat sowohl ein, äh, ich weiß nicht, ob sie einen Flieger bereitgestellt oder Flugtickets besorgt hat. Äh, die fliegen dann auf jeden Fall zu ihr hin. Voll oh, cool oder nicht? Ja, das ist natürlich cool für die. Ähm, aber warum genau ist Justus Jonas nicht mitgeflogen? Das habe ich nicht gecheckt. Also warum, der, äh, versteht mich nicht falsch, das ist keine Beschwerde. Ne? Ich, ähm, habe das sehr genossen an dieser äh, Folge und hätte auch schon einen Vorschlag, wie man mit, mit Justus Jonas austauschen könnte. Aber warum war der nicht dabei?
2: War ganz einfach, weil äh, Lydia Green halt nur die Information gekriegt hat, dass diese beiden Jungs äh, in dem Haus waren.
1: Okay, weil nachher hat sie ja auch noch viel mit Justus Jonas anscheinend telefoniert. Ne? Ich kann jetzt gerade nur mutmaßen, dass,
2: dass sie wohl äh, dann vor Ort dann auch über ihr Dreiergespann da geredet haben, beziehungsweise sie reden mit Chang ja auch da Genau, also sie, hat, sie hatte
0: mhm. zu dem Zeitpunkt, wo es rauskam, keine Kenntnisse von den drei Fragezeichen, sondern nur von zwei Jungs, die Peter und Bob hießen und die an diesem Ding beteiligt waren und den Geist gesehen haben. Von Justus war da noch gar nicht die Rede
2: zu dem Zeitpunkt. Genau, und im Buch wird tatsächlich auch noch beschrieben, dass äh, da wird Justus' Inneres da auch nochmal dargestellt, also dass, dass dass er halt, wenn er sich gekränkt fühlt, was dann in dem Fall so war, dass er halt nicht Teil des ganzen Sein, Darf, dass er sowas dann halt auch einfach so abtut. Ne? Im, Im Hörspiel wird der Teil ja nicht benannt, sondern es wird einfach nur gesagt: Ich habe ja sowieso hier zu tun auf dem Schrottplatz, ich kann gar ja. nicht mitkommen. So. Und dann,
1: dass das eher so eine beleidigte Leberwurst-Ding war im Buch. Okay. Ja, alles andere hätte mich auch tatsächlich überrascht. Gut, also sie landen dann mit dem Flieger und werden von einem, wie es beschrieben wird, exotischen Jungen empfangen. Ähm, das ist dann eben der, ich habe mir hier als Charles Green notiert, aber. Er wird äh, im weiteren Verlauf als Chong. Äh, ja, Chang. Chang. Chong. Chang, Chang, nicht Chong. <lacht> da war wieder bei Ching Chang, Chong. Äh, Chang. Genau. Der wohl der Urgroßonkel. Enkel Genau, er ist der Urgroßenkel des Toten. Das macht doch viel mehr Sinn, als er ist der Urgroßonkel des Toten. Und äh, er ist Chinese. Daher wohl das Exotische aussehen. Gut, die sind dann in den Verdun-Haus von, von Tante Lydia, die als sehr alt und zerbrechlich beschrieben wird. Und äh, die bietet ihnen erstmal was zu essen an. Und äh, dann kommt die Haushaltshelferin dort rein, die ihnen was zu essen bringt. Und äh, es ist Lee, ähm, und das ist wirklich einfach nur eine andere, eine andere Reihung von irgendwelchen China-Klischees. So, oh, ich meine euch gut, was zu essen. So in der Richtung geht das dann. Ich habe mir aufgeschrieben, oh Gott, Lee. Der Anwalt <lacht> ist auch da, äh, den wir vorher ja. schon kennengelernt haben. Ähm, Lydia möchte erstmal schlafen gehen, ähm, weil sie halt sehr kaputt ist, alt und zerbrechlich, wie wir kennengelernt haben. Und dann hört man auf einmal einen Schrei von Lydia. Ähm, alle rennen natürlich aufgestürzt dorthin, fragen, was es los ist. Ähm, sie ist äh, offensichtlich ohnmächtig geworden, was sie sich selbst wohl irgendwie zuschreibt, weil sie sagt, oh, wie dumm von mir. Ähm, hätte ich jetzt erstmal nicht zur Last gelegt, aber gut, alte Menschen reagieren manchmal so, dann sagt sie den Leuten, dass sie den Geist gesehen habe und äh, geht davon aus, dass der Geist Rache nehmen will, weil sie das Haus in Rocky Beach verkauft hat, ähm, an dem die ja vorher noch mhm. waren, was äh, jetzt abgerissen worden sein soll. Also da hat man halt so ein bisschen Background-Story, was so, so den Geist äh, und seine Motivation daneben anbelangt. Ähm, der Anwalt äh, zeigt ihnen daraufhin die Perlen im Panzerschrank? Ich finde es immer ganz witzig, es wird ja immer äh, durchgehend vom Panzerschrank mhm. gesprochen, statt von einem Safe oder so, äh, was vermutlich dann auch einfach der Zeit geschuldet ist. Dass, äh oder Tresor, um ein deutsches Wort zu nehmen. Stimmt, Tresor wäre jetzt auch. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ich dachte immer nur, ja. Panzerschrank kann der einzige deutsche mögliche Begriff für, für, äh, für Safe sein. Stimmt, Tresor wäre auch möglich gewesen. Naja, aber da sind auf jeden Fall ist, äh, diese, diese Perlenkette dann eben gelagert die sie dann gezeigt bekommen von dem von dem Anwalt, die auch auf einem grünen Tuch sind, äh, wo wir das Motiv Grün halt wieder, es, es zieht sich halt durch die komplette Folge durch. Ist ein Faden, ein grüner Faden quasi. Ist ein, ist ein grüner Faden, sehr gut. Ähm, sie gucken sich die Perlen genauer an und die Perlen sind wohl ungewöhnlich stumpf. Ähm, sie werden glaube ich als Geisterperlen bezeichnet, die sehr selten sind und ähm, wohl so um die 100.000 Dollar wert sein sollen. In dem Zuge erfahren wir auch, dass Lydia Schulden hat, die das Geld also sehr gut gebrauchen kann. Aber diese Perlen gehören der Frau von Matthias Green, heißt es. Deswegen sind wohl die Besitzverhältnisse nicht so richtig geklärt und deswegen kann Lydia das auch nicht ohne weiteres dann einfach verkaufen, beziehungsweise ihr Anwalt. Ja. Daraufhin kommen, ähm, kommt ein Arbeiter dort ins Büro, wo sie gerade sind, an dem äh, ominösen Panzerschrank und ähm, sagt, äh, dass die Arbeiter wohl einen Geist gesehen haben und äh der Anwalt äh, sagt uns, ja klar, die Mexikaner, ähm, der Arbeiter erzählt dann noch, dass die drei Mexikaner weggelaufen sind und äh, der Anwalt sagt, so: naja, so schnell sind sie bei der Arbeit noch nie gelaufen und wahrscheinlich sind sie jetzt in eine Stadt gegangen oder ins Dorf, um Schnaps zu trinken. Also auch hier wieder eine Aneinanderreihung von äh, Klischees über mexikanische Arbeitskräfte, was ich im, im Zuge der ganzen China-Sache wieder mit umgegangen wurde, ähm, schon relativ bemerkenswert fand wie gesagt, ich möchte da niemanden judgen aufgrund dessen, was da irgendwie in den 70er Jahren oder sowas passiert ist. Aber klar, aus heutiger Sicht wirkt das halt schon ziemlich deplatziert. Henry, der alte Rassist, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> äh, ja, das war wohl eine Reaktion darauf. Wer ist, wer ist denn nochmal Henry? Ich heiße ja gar nicht Henry. Wie heißt Carlson denn? Mit Vornamen. Oh Harold. Harold. Herod. Ich, war, ja, ich, ich dachte gerade, aber Henry ist es auf jeden Fall nicht. Egal. Henry, der alte Rassist, lasse ich trotzdem mal einfach so stehen. Irgendein Henry wird sich sicherlich jetzt angesprochen fühlen. Ja, naja, du bist gemein, <lacht> Henry. Ähm, die sind da halt wieder draußen <lacht> ich weiß gar nicht, wo sie hinfahren sollten die waren jetzt nicht mehr am an dem Anwesen da von, von Lydia, sondern irgendwo anders und äh, da fällt dann irgendwie ein dass er die Perlen vermutlich gar nicht richtig abgeschlossen hat also er hat sie wohl in den Panzerschrank zurückgelegt ja. ähm, ist sich aber nicht mehr sicher, ob er den jetzt auch wirklich abgeschlossen hat weil offensichtlich muss man den Code dann nochmal eingeben, um das abzuschließen mhm. was so ein bisschen dem Tresorprinzip entgegenstrebt, wo du ja einfach nur den Schrank zumachst und dann irgendwie an irgendwas drehst oder so ja willkürlich, ohne nochmal extra eine Kombination eingeben zu müssen. Dann haben wir einen Zehnwechsel. der unterbrochen wird von cooler Mucke, wie ich es mir einfach hier notiert habe. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt zu den Weinerntehelfern gekommen sind. Die reden auf jeden Fall über Weinerntehelfer und äh, bezeichnen sie halt als, als einfache Leute, die abergläubisch sind. Ähm, die haben ja ein bisschen Angst, dass dieses ganze Geisterthema genau. dann halt eben überhand nimmt und die Leute dann so aufgeschreckt genau. werden. Ähm,
0: was ja auch alles ganz nah bei ihnen stattfindet. Und das ist halt, Sie werden so ein bisschen als abergläubisch und äh, ähm, spiritueller dargestellt und äh, sehr feinfühlig, was gerade dieses Thema der, der Geister und Tod angeht, was ja auch eigentlich eher andersrum aussieht, weil die ja gerade, zum Beispiel gerade die Mexikaner auch das Fest der Toten feiern und dann auch der Tod ja. nochmal ein ganz anderes, ganz anderes Bewusstsein hat. Aber die werden, wie gesagt, sehr, sehr spirituell und sehr abergläubisch auch noch mit dargestellt. Das
1: stimmt. Jetzt weiß ich auch wieder, wo der Szenenwechsel hinging und mhm. zwar wollten sie ja zurück ins Büro, um halt zu gucken, ob die Perlen jetzt richtig abgeschlossen Konkret. sind. Dort ähm, ist Carlson wohl schon vorgegangen und ähm, sie hören dann ein, ein Poltern im Büro und äh, rennen dort erstmal natürlich aufgeregt hin und sehen, dass er dort gefesselt wurde und der Panzerschrank leer ist. Ähm, das wird dann damit erklärt, dass Carlson ähm, wohl niedergeschlagen wurde. Also, so erzählt das dann halt auf jeden Fall. Er wurde mhm. niedergeschlagen, konnte halt nicht sehen, von wem. Und äh, als er dann wieder zu sich kam, war er gefesselt und ja, der, der Panzerschrank war leer. Die Perlen waren weg. Ja. Keine Ergänzung vom Buch? Nee, nee, nee. Also, okay. äh, ich will das ja auch nicht unnötig in Länge ziehen.
2: <lacht> nee, nee, also was, äh, was man da vielleicht sagen muss ist, äh, ich weiß gar nicht, ob das dann im Hörspiel auch so benannt wurde. Äh, also die, äh, Harold will ja dann ganz schnell nach Hause fahren und und lässt dann Bob und Peter und Chang quasi zurück. Also sagt dann einfach, ihr wartet hier, Jensen holt euch gleich ab. Ja, ja, und ist auch ein Hörspiel. Yeah. Sonst wird das ja nicht funktionieren. auch so, genau. Ja, okay. Also, da wäre ich, glaube ich, ein bisschen stutzig geworden, weil ich meine, die sind ja auch zusammen hingekommen. Also, wo ist jetzt der Mehrwert, dass, dass die beiden dann zu Hause bleiben? Aber sonst, sonst habe ich da nichts Nichts zuzufügen. Also, das ist halt äh,
1: so eins zu eins okay. übernommen. Mein nächsten Satz kann ich überhaupt nicht mehr hier einordnen in den Kontext, ist nur Justus. Punkt. Wo sind sie? Kenneth ist auch da. Also, da wurde Kenneth zumindest äh, erwähnt. Ähm, obwohl er da glaube ich auch keine Sprechrolle hat. Doch. Ja? Also, hat ich, er da ich weiß, also
2: ein, ein, einer von beiden hat auf jeden Fall eine Sprechrolle. Ich weiß es gar nicht. Dann wird es
1: gewesen sein und äh, Patrick wurde nur anfangs dann halt irgendwann erwähnt, wo sie sich gefragt haben, wie sie denn ähm, wo, zu dem Haus nochmal kommen, um sich mit Reynolds zu ja, treffen. Also
2: es, ist, es ist ja dann schon so, dass, äh, dass Justus quasi diese, diese Schreitests macht. Ja, das ist doch dann die, die
1: Szene, ne? Genau, Übt sich im Schrein, das habe ich geschrieben. Übt sich in ja. Scheine, habe ich gelesen. Hast also. ja, ja, du der zweite Sinn. Teil schon den du
0: geschrieben, hast, nach der Arbeit? oder?
1: Das war zwischen zwei Calls, okay. Uh, okay. das war schon der zweite okay. Teil, ja.
2: Ja, schon ein bisschen viel Eierlikör, hä? <lacht> Schön wär's Zwischen Calls. <lacht> Nee, also es ist, ja genau, also da da übt sich Justus halt im Schreien, beziehungsweise er stellt dabei fest, okay, die Fenster waren alle auf und Kenneth hat mich gehört und ja, also er, er, er tut das auch irgendwie so ein bisschen so ab, als ob das das Normalste der Welt wäre, dass man einfach mal so für sich selber äh, im, ja. im, im, im Raum schreit.
1: Da dachte ich auch kurz, dass das irgendwie eine Folge wird, wo Justus einfach nur durchdreht, so, weil er einfach von seinen ganz normalen Verhaltensmustern und von seiner Rolle total abweicht, ähm, Verhalten an den Tag legt, was sich erstmal so nicht erklären lässt. Ähm, hätte auch sein können, dass er äh, ja, danach einfach eingeliefert wird und nicht mehr Bestandteil der, Fra der drei Fragezeichen ist. Aber ich glaube, das hättet ihr mir gesagt, äh, so als Hoffnungsschimmer. Justus
0: allein zu Hause. Weißt du? So ein ja. bisschen. Die, die, die Geschwister sind alle abgehauen. So, es geht, es geht los und er darf ganz alleine durchdrehen und kann machen, was er will. Fängt aber auch an zu schreien.
1: Genau. Ähm, ja, dann haben wir wieder einen Szenenwechsel, der durch, äh, ja, wieder Musik eingeleitet wird. Diesmal durch so eine Musik, die so ein bisschen nach Disney-Musik klang, mhm. äh, fand ich. Also ich habe es mir zumindest hier als interessante Musik markiert, das Ganze, weil ich es ungewöhnlich fand, im Gegensatz zu dem, was wir da vorher gehört haben. Aber hatte ich ja eben mhm. schon erwähnt, das war ohnehin, fand ich, dass die Musikauswahl da sehr vielfältig war für die Szenenwechsel. Und sie sind dann vermutlich im Weinkeller, wobei mein nächster Satz dann nur bedingt Sinn ergibt. Äh, treffen dort auf Mr. Jensen, wie wir dann erfahren, und äh, sie reiten dort auf Pferden. Wobei ich nicht weiß, wie weit man mit äh, Pferden in einem Weinkeller rumreiten kann, was vielleicht einfach nur ein Zeichen dafür ist, dass es halt wahnsinnig groß ist oder ich Weinkeller mit irgendwas anderem verwechselt ja, ich habe. Glaube, ich glaube ich ganz
0: glaube, stark.
2: Ja, äh. ja es, es, es geht darum, dass sie halt durch die, durch die Reben halt, also durch die Weinberge äh, reiten mit den Pferden. Genau. Ach, Weinberge, okay, ja, das ergibt mir Sinn. Und
0: danach sind sie nicht im Keller, sondern sie sind in einem, in einem Höhlensystem. Ja, ja. So, und da treffen sie dann im Endeffekt auf ihren Kontrahenten äh, der Folge. Äh, aber äh, süß, wie du... <lacht> ja, die sind im Weinkeller, das sind sie mal kurz runtergegangen und am Weinregal lang und dann war dann der Kontrahent, der tauchte da auf so. <lacht> mit Pferden.
1: Mit Pferden, im Weinkeller. <lacht> ja, und Mr. Jets muss mit seinem Auto da gewesen sein, weil der wild am Hupen war und äh, damit die Pferde Pferdeirre gemacht hat und super aggressiv ja. drauf war. Bob oder Peter hatte sich vorher wohl aus irgendeinem Kasten oder sowas eine Taschenlampe mhm. geliehen, weil denn vorher eine Taschenlampe kaputt gegangen ist. Und äh, daraufhin ist Mr. Jensen halt so, so ausgerastet, weil es vermutlich seine war. Ähm, was man natürlich dann erstmal als ziemlich überzogene Reaktion deuten kann, wie es ja letztlich auch ist. Und ähm, haben dann aber festgestellt, beziehungsweise... Ähm, Chang sagte dann halt, dass das gar nicht Jensens Lampe ist, die er da hat. muss irgendeine andere sein. Untersuchen die dann halt genauer, machen die auch auf und merken dann, dass sie halt relativ leicht ist, was daran liegt, dass keine Batterien drinne ist, sondern es sind die Perlen, die dort drin sind. Was dann auch erklärt, warum... Mr. Jensen da so ähm, so aufgeregt war. Mhm. Er ähm, hat wohl auch ein paar Leute da am Start. Äh, er versperrt den Jungs dann nämlich eben den Weg, wo sie dann gerne abhauen möchten. Weil sie haben natürlich auch gemerkt, hier ist Gefahr in Verzug, lass uns mal lieber abhauen mit unseren Pferden. Aber Jensen und seine Leute haben da möchten dann gerne einen, einen Strich durch die Rechnung machen. Du sagtest ja eben schon, die sind da eine einer Art Höhlensystem mhm. und äh, nehmen sich halt auch vor, durch, die, durch den Berg zu flüchten. Ähm, also da scheint halt wirklich so ein verwinkeltes Höhlensystem zu sein, sodass man darüber dann äh, rauskommen ich meine, so ein könnte altes und reiten Minensystem ich mir vorgestellt, weißt du,
2: ich meine, so diese alten Loren, ja. die da so durchziehen. Ja, es wird, wird im Buch tatsächlich auch beschrieben, dass, äh, dass zu der Zeit der Prohibition, wo halt Weinanbau im Prinzip keinen kein Sinn mehr gemacht hat, äh, dass die Leute da nach Gold geschürft haben, beziehungsweise gehackt haben äh, und dass so halt dieses, dieses Minensystem da entstanden ist, also dass, dass halt äh, Stollen in den Berg getrieben wurden.
1: Ah, okay, ja. Genau, es ja. ist sehr eng und äh, Chang äh, empfiehlt deswegen auch dahin zu gehen, weil die halt so eng sind und das ja halt kleine, dünne Kinder sind, weswegen die sich halt da durchquetschen können, ähm, Jensen und seine Leute allerdings nicht. Ähm, die überlegen dann halt auch noch, äh, weil das wirklich so ein wohl sehr verwirrendes Höhlensystem äh, ist, dass sie dann Fragezeichen dort an den Wänden markieren, um, äh, um sich dann halt äh, orientieren ja. zu können. Ähm, die wollen halt keine Pfeile malen, damit Jensen den halt nicht auf die Schliche kommt. Ähm, wobei Chang nachher auch sagt, hm, wir hätten im Prinzip ja auch Pfeile in die verkehrte Richtung mhm. machen können, um die auf eine falsche Fährte zu führen. Und äh, ein Indiz dafür, dass äh, Chang für mich definitiv der bessere Justus ist. Er ist deutlich sympathischer, er ist ebenfalls clever, er ist nett, er ist freundlich. Und macht was für die Diversität. Ja, let's take Chang. Also, <lacht> wo ist das Problem? Ich werde werd das in den Feed mit <lacht> aufnehmen. Ja,
2: <lacht> ähm, ja da, da äh, stoßen wir dann ja, ähm, wenn, wenn die... Der dann in den Widersachern in die Hände fallen, stoßen wir dann ja auch wieder auf ähm, einen sehr interessanten Akzent. Ich weiß nicht, ob du das da auch in deiner, in deiner, äh, in deinen Notizen. Ja, habe ich, glaube ich, ein bisschen später, oder meinst du, wenn Wong kommt? Nee, 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 nee. Die Ach werden so, ja in der Höhle. Wong ist nochmal ein spezieller Pferd. Ja, <lacht> den, den müssen wir einzeln besprechen. Ja. Also in der Höhle werden dann ja irgendwann Chang und äh, Bob gefangen genommen und. Äh, als sie als durch so eine, so eine schmale Öffnung durchgehen und Peter möchte gerade durchgehen und fragt danach, ob alles in Ordnung ist, und dann, dann antwortet ja eine Stimme: Alles in Ordnung. Ach so, ja. Und dann weiß Peter: Moment mal, das waren weder Bob noch Chang, ich hau mal lieber ab. Ja,
1: ich weiß nicht, ob ich das hier ein bisschen später hatte. Genau, Chang klettert äh, durch den engen Spalt. Genau, da ist das. Bob und Chang sind nicht zu hören, genau. Ähm, ja, genau. Jensen ist da, hatte ich mir komischerweise gar nicht nochmal ähm, genauer notiert, aber ist mir beim Hören tatsächlich auch aufgefallen, ja, weil als dann die Figur des Jensen kommt, wird, kommt auf einmal der Sprecher, also ähm, Hitchcock und ähm, stellt dann die Frage, ob Jensen jetzt ein der Drahtzieher ist oder vielleicht ein, ein Helfer ist und äh, sagt dann aber auch, er ist auf jeden Fall eine Kanaille, mhm. was ich irgendwie sehr witzig <lacht> fand, <lacht> war eine schöne, ja. schöne Konklusion. <lacht> die äh, also Bob und und Chang ähm, sind ja bereits durch diesen Spalt offensichtlich geklettert und merken halt auch dass da dass da Gefahr ist und mit der Kette mit der Perlenkette ist es halt gefährlich und dort ist wohl offensichtlich ein ein Eselsschädel worauf die ähm, überraschend cool reagieren ähm, hat es ja schon mal beim letzten Mal, also so irgendwelche Totenschädel oder sonst was, ähm, scheinen denen irgendwie keine, keine großen Bedenken auszulösen. Ich fände es super unheimlich, also, wenn ich in einer engen Höhle bin und da irgendwie so ein, so ein Schädel einfach ist.
2: Also im Buch wird das tatsächlich auch so beschrieben, dass, äh, dass sie halt mit der Taschenlampe rumleuchten, dann halt Knochen finden, sich erstmal derbe erschrecken und dann feststellen, ach, ist, ist es kein, sind keine Menschen, die Knochen ist in Anführungsstrichen nur ein Esel.
1: ja. Auf jeden Fall äh, verstecken sie dann dort äh, die Perlen, weil sie so da glauben, dass da keiner nachschaut.
0: So das klassische Prärietier hat man aber schon im Kopf. Ich meine so gerade aus der Comiczeit, Lucky Luke Comics etc., hm. wo dann irgendwie der gehörnte äh, Bullenkopf irgendwie irgendwo rumliegt in der Prärie. Also vielleicht ist es einfach ein Bild, was damals auch einfach schon
2: prägender dabei war. Naja, so, also die Esel wurden ja quasi auch als Packtiere mhm, benutzt. So also wird es im Buch geschrieben, äh, um das Gold halt aus den... Äh, äh, aus den Bergen Na, rauszuholen, klar. also aus den Minen rauszuholen. Übrigens, äh, der Canyon, äh, durch den sie vorher reiten, bevor sie in die Höhlensysteme kommen, heißt übrigens im Buch, äh, und der wird später auch sehr oft benannt, Hackmesser Canyon. Okay. Finde ich einen geilen Titel.
1: Im Hörspiel kein einziges nee. Mal gehört, oder?
2: Nee, finde ich, find ich irgendwie ein bisschen schade. Genau. <lacht> ich finde den Namen eigentlich ganz geil. Richtig, schon bemerkenswert, ja, absolut. Also Peter
1: versteckt die Perlen dann unter dem Schädel, Genau, und wird kurz darauf von Jensen äh, geschnappt. Bob und Chang dagegen sind in irgendeinem Keller gefangen und äh, essen gerade. Ähm, also erstmal für sie auch ein völlig unbekannter Raum. wissen noch nicht genau, wo sie sind, haben aber was zu essen. Und äh, weil sie so hungrig sind, können sie das jetzt auch essen. Obwohl es halt gerade wirklich eine aufregende Situation ist. Chang kann offensichtlich äh, gut kombinieren, äh, weil er... Schlussfolgert dann eben aus den äh, Gegebenheiten und anhand des Essens und was es für ein Essen ist und so weiter, wo sie sich gerade befinden. Und das fand ich Super halt gut. sympathisch und ja, smart gut. rübergebracht. Ne? Das, das Sympathische ist das halt, was Justus abgeht und deswegen, wie gesagt, Chang ist der bessere Justus. Hat also mich auf, hat mich auf
0: jeden it. Fall krass an äh, den Film Oldboy erinnert. Äh, wenn ja, er eingesperrt ist, weiß, wie viele Jahre und dann äh, anhand der Frühlingsrollen, die er die ganze Zeit bekommen hat, äh, herauszufinden, wer ihn da damals eingesperrt hat, äh, hat mich auf jeden Fall beim Wiederhören krass an die, den äh,
1: den Film erinnert. Genau, dann wird der, da habe ich eine Wortschöpfung gemacht, mit der ich noch nicht ganz zufrieden bin, aber ich habe den den nese Wong genannt.
2: <lacht>
0: <lacht> Doch, die ist gut.
2: Ja, die ist gut.
1: <lacht> Weil halt wirklich sämtliche äh, China-Ressentiments, äh, oh, möchte oh. ich gar nicht nennen, aber Klischees
2: erfüllt. Erinnert mich bitte daran, dass ich nachher nochmal auf Klischees eingehe. Wir haben nämlich äh, Post erhalten, aber dazu später mehr. Ja, aber hey, nochmal ganz ja.
0: kurz: wirklich alle Klischees, die man sich vorstellen kann. Ne? Es wird wirklich der, der, ja. der unbekannte äh, Asiate, wie man sich vorstellt, wie in verschiedenen Filmen oder Literatur. Dargestellt, ich habe ihn so, also man, man sieht ihn dann ja auch vor Augen irgendwie so ein bisschen, wie sie ihn darstellen wollen,
1: finde ich. Das ist schon krass. Ja, total. Ja. Also ich habe direkt auch so so, so, einen langen, äh, so, so lange Schnurrbart-Haare ja, und sowas. Ja, genau, da wollte ich, ich gerade drauf hinaus.
2: <lacht> das ist genau in meinem Kopf gewesen. Und ja, vor allem, also es ist, ist, ist ja auch da, das, was du, was du am Anfang positiv benannt hast, äh, ist die ganze Zeit so eine asiatische Hintergrundmusik mhm. da wo ich mich dann immer frage, wie stellen die sich das eigentlich vor? In so, einem, in so einem Haus von so einem typischen Chinesen läuft die ganze Zeit so asiatische Musik im Hintergrund. Auch
0: mit so einem, mit so einem, mit so einem klassischen Kimono und dann, ja. ich hatte lange Fingernägel, hat er bei mir, ich weiß nicht, ob er bei euch auch lange Finger, aber mir hat er so wirklich so lange äh, äh, giftige Hexenhände, so, ich weiß... Ja, er ja. ist ja auch schon ein bisschen älter, der Mann, wie er dann ja auch äh, selber sagt. 107 Jahre alt, glaube ich. Ne? Kann
1: sein, ja. Naja, er ja, wirft auf jeden Fall Chang vor, dass äh, Changs Urgroßvater diese Perlen gestohlen haben soll. Und sagt, ihr kleinen Mäuse. <lacht> das war eigentlich irgendwie sowas wie die, äh, die klischeeasiatische Version von ihr kleinen Gauner oder Räuber oder sowas. Ähm, so ja, kam ja. mir das irgendwie vor. Irgendwie. Irgendwie niedlich, ich weiß auch nicht. Aber was ich vorher, bevor sie Wong treffen,
2: was, was ich einen schönen Ausdruck fand, wo Chang dann äh, den, den Diener Wongs fragt, als, als, der ihn dann, äh, als der sie rausholt aus ihrem Kellergefängnis, wo gehen wir hin? Der dann antwortet, äh, fragt die Maus den Adler, äh, wenn, wenn er sie in den Klauen hält, wo es hingeht oder sowas in der Art. Den, den fand ich auf jeden Fall ganz cool, den Vergleich, muss ich sagen. Ja. Ihr ja, anscheinend nicht. Doch,
0: doch, doch. Ja. <lacht> Alles gut. Das andere macht es einfach alles äh, nicht wett, wenn sie einen schlauen Spruch da reinsetzen.
1: Ich, ich weiß gerade gar nicht, ob er jetzt äh, also Wong dann irgendwie schon so eine Perle hatte, weil ähm, die Perle wird dann ja irgendwie in einem Glas mit genau, Wasser Wong, oder sowas Genau, Wong hat schon wer, noch,
0: aber das sind seine letzten und deswegen braucht er jetzt unbedingt ah, okay. neue ja. und äh, deswegen will er die Perlenkette ja unbedingt haben und er zeigt den äh, den beiden Jungs, äh, wie er die auflöst, in dann im Wasser und dann kriegt das Wasser ja auch diese grüne Färbung und äh, er beschreibt dann ja im Endeffekt diesen Trank, dass er, er ihn verjüngt,
1: wenn er das trinkt. Genau, oder beziehungsweise es verlängert ja. das Leben und zwar pro Perle um drei mhm. Monate. Und die Kette hat 48 Perlen. Ähm, die haben auch noch gesagt, wie lange das jetzt wirklich war, wie viele Jahre er dann länger erwähnen würde. Keine Ahnung. Ich habe es ich übrigens
2: gefunden. Fragt eine Maus, wohin es geht, wenn Adlerklauen sie ergreifen. Muss ich irgendwie in meinen Alltag einbauen. Ne? Ja. Wenn
0: die Kinder fragen, <lacht> pa Kinder. Papa, wo geht's neu hin? Fragt die Maus, den Adler, den Clown, fragt sie? Nein. Also sei leise.
1: Ja. ja. Wong ist auf jeden Fall extrem scharf darauf, noch ein paar Jährchen länger zu leben und äh, sagt dann, wenn sie jetzt Wong die Perlen bringen, würde Lydia halt die 100.000 Dollar dafür kriegen und wäre somit ja. ihre Schulden dann auch los. In der Zeit telefoniert Lydia schon, schon ständig mit äh, Justus. Wir wissen nicht ganz genau worüber, aber es geht halt um den Fall natürlich, ne? ähm, wo, wo Justus mit seinem Brain dann halt äh, im Hintergrund dann schon mal die Sachen so weit klärt. Okay, warte. Ähm. Da
2: im Buch ist es so, dass Justus Lydia anruft, weil, äh, weil ihm ein paar Ungereimtheiten aufgefallen sind. Also er hat ja, ja. diese Schreibversuche gemacht, wo er dann auch irgendwie festgestellt hat, dass halt durch eine geschlossene Tür, der Schrei halt nicht zu hören ist, äh, beziehungsweise er probiert das auch nochmal am Haus aus, also er fährt nochmal zum Haus von Matthias Green und, und probiert es da auch nochmal aus und, und stellt das dann fest und möchte dann auf jeden Fall mit Bob macht reden. Macht sich wichtig,
0: sei wir ehrlich, und er macht sich da
2: ein bisschen wichtig. Ja, er, er macht sich da ein bisschen wichtig, ja. Und äh, ja, er, er telefoniert dann halt los. mit Lydia Green und da finde ich, find ich tatsächlich einen ganz smarten Move, ist, was, so die, was so die Spannung angeht. Er ruft dann an und Lydia Green sagt, Nee, genau er, nee, er telefoniert erstmal glaube ich mit Lee, Lee sagt, äh, sie guckt wo er ist, dann geht Lydia Green nämlich ans Telefon und er sagt, ich wollte eigentlich mit Bob sprechen und sie sagt, ja, aber das Problem ist, äh, die sind schon den ganzen Tag verschwunden und dann wird nämlich erst die Geschichte erzählt, wie mhm. sie verschwunden sind, also du kriegst halt diesen, diesen, diesen Cliffhanger, okay, die sind, die sind nicht mehr da, die sind einfach weg oh, und dann, dann wird erst die Geschichte erzählt und so fängt das an, dass, äh, dass Lydia äh, mit Justus halt in Regenkontakt ist. Und Justus fliegt dann fliegt dann tatsächlich später auch mit Just, äh, mit Bobs Vater nach San Francisco beziehungsweise nach Verdun Valley. Wobei im Hörspiel Justus ja tatsächlich auch mit Kommissar Reynolds glaube ich nach San Francisco reist. Ich weiß nicht, ob sie fliegen. Wobei ich mich dann gefragt habe, was macht Kommissar Reynolds uh, in San Francisco? er. Arbeit. Also ich glaube, da, da liegen 500 Kilometer zwischen nee, nee, oder
0: nee, so. Der ah, darf das. Ja das ja genau. Ist, Kommissar Reynolds.
2: Also ich weiß, dass, relativ, dass, dass, dass die nicht nebeneinander liegen, die Städte. Ich bin bei Geografie. Ich habe das ja schon das ein oder andere Mal erwähnt. Nicht unbedingt die hellste Kerze am Baum, aber ich glaube, da liegen auf jeden Fall ein mittlerer dreistelliger Betrag an Kilometern dazwischen.
1: Vielleicht ist Kommissar Reynolds gar kein richtiger Kommissar, sondern er gibt sich nur als solcher aus. Ich meine, er arbeitet mit Kindern zusammen, überschreitet definitiv seine Kompetenzbereiche und vielleicht sind wir da einem Betrüger aufgesessen. Nur eine Theorie. Ja, ah, du meinst wie der Typ vom Bankenschutzverband. <lacht> ja, genau, wie der, ja. <lacht> ja. Aber er zieht straight ja. durch auf jeden Fall. Also Respekt dafür ja. von meiner Stelle auch. Also Wong müsste auf jeden, möchte gerne die, die Kette haben. Ähm, die sagen halt, ähm, nee, ist nicht, Alter. Genau so wortwörtlich, nein so ähnlich nicht, aber ähm, Wong hat natürlich Angst, dass sie dann irgendwie zur Kette gehen und damit dann einfach türmen. Deswegen hat äh, Wong die Idee, dass er die Jungs einfach hypnotisiert. Klar ist ein Chinese, natürlich hat er das in seinem Skillset, damit sie in die Perlen holen, ohne eine Gefahr zu sein. Aber da hat er die Richtung ja. ohne Bob gemacht. Ja, richtig, erfahren wir tatsächlich erst ein bisschen später. Die Polizei ist derweil schon auf der Suche nach den Jungs, plus noch Justus und Lydia, die auch irgendwie alle vor Ort sind. Jetzt äh, kam nochmal das Ding mit den sechs oder sieben Männern hier auf. Wahrscheinlich ist, äh, sind die Polizisten gerade mit Justus und Lydia am Quatschen, nehme ich an. Das ergeben meine Aufzeichnungen Sinn. Und äh, Justus sagt dann, dass beides richtig ist. Äh also die Angabe von sechs Männern, als auch von sieben Männern. Weil der Schrei, den wir anfangs gehört haben, kam wohl nicht aus dem Haus, sondern von draußen. Das war dann der siebte Mann, der den Schrei bam, bam, losgelassen bam. hat. Bam,
2: bam, bam. Da, da. Was ja. im Buch erklärt wird, was, was Jensen war. Jetzt schon? Nein, im, im, im Buch wird am äh, doch, wenn, wenn er quasi die ganze Auflösung macht, äh, erklärt er, dass Jensen der Typ war, der den, der den Schrei macht. Beziehungsweise Harold erzählt ja, ja, das. das ja, äh, Achso, Ach
1: ich dachte, dass, dass, dass äh, Harold seine Stimme verstellt hätte. Aber Harold hat doch ja, auch hat, seine hat, Stimme. Hat
2: er auch. Hat er auch. Aber die sind, die sind quasi zu zweit nach Rocky Beach gefahren. Also im Buch wird, wird quasi beschrieben, dass die Abbrucharbeiten die, die am Haus zu früh stattgefunden haben. Also Harold wusste, dass die Geisterperlen da sind. Aber es, das Haus sollte eigentlich erst eine, eine Woche später abgerissen werden und deswegen musste er halt schnell agieren, ist da hingegangen, hat halt ein paar Anwohner aufgescheucht, dass sie sich gemeinsam das Haus nochmal angucken sollten, bevor es abgerissen wird. Da waren sie dann zu zweit. Nachdem sie dann genug Leute zusammen hatten, hat sich Jensen dann irgendwann von der Gruppe abgetrennt, hat halt die Schreie losgelassen und ist dann wieder dazugekommen und deswegen sind es mal sechs mal sieben.
1: Okay, ja. Naja, also auf jeden Fall ähm, kommt es dann schnell darauf, dass Harold seine Stimme verstellt hat und der Typ vom Band ist und man muss sagen, Harold knickt da ziemlich schnell zusammen unter den ähm, Anschuldigungen, die ihn da entgegenkommen. Also er ist sofort, ja, okay, stimmt, ja, ich war sorry <lacht> und erklärt sofort die ganze Story dahinter. Ähm, und zwar wollte Harold nämlich das Weingut erben und äh, er war halt äh, nicht in der mhm. Erbfolge dann irgendwie berechtigt dann dazu, weil ja irgendjemand da noch aufgetaucht Chang. ist. Ja, und, äh, Chang, genau. Chang, genau, genau. Der gute Chang hat den Betrieb dann absichtlich in Schwierigkeiten gebracht. Ähm, diese ganzen finanziellen Verstrickungen im Hintergrund habe ich tatsächlich nicht so richtig begriffen. Er hat sich noch von Kumpels irgendwie Geld geliehen, also wollte wohl, dass dieser Betrieb dann versteigert wird und dann vermutlich für, ein, für, ein, für, ein, für eine kleine Mark ähm, das Ding nee, dann halt für, irgendwie... Für,
2: also im Buch ist es so, dass Wong im Prinzip die ganzen Schulden aufgekauft hat und damit, äh, damit Stimmt, dann genau. jemand erpresst hat. Richtig, genau so genauso das war das. So?
1: Ja. ja, ja, der ja. wusste nämlich von allem, genau. Und äh, irgendjemand sprach in dem Zusammenhang von Wong, der alte Chinese. Ähm, das hatte ich <lacht> mir dann hier auch so notiert. Äh, das, das passte einfach zur kompletten Folge. Des Weiteren, äh, wo das mit der Stimme schon geklärt ist, natürlich noch die Frage nach dem Geist offen. Das wird relativ easy einfach erklärt. Äh, Justus sagt, das äh, muss halt durch irgendeinen Projektor mhm. oder sowas, durch den kleinen Projektor, dann halt eben äh, der Geist dann an, eine, an eine Wand projiziert worden sein.
0: Naja, sag das mal nicht so nebenbei. Ich finde, der Tageslichtschreiber war einfach zu der Zeit oder der Dia projektor kino allgemein, mhm. war einfach der Shit und irgendeine Figur mitten im Raum, äh, deswegen auch der der Callback jetzt zu der Taschenlampe, die ja zu dem Zeitpunkt nicht eingeschaltet war, die hätte natürlich alles kaputt gemacht, aber das mit, mit, mit einem Tageslichtschreiber oder Diaprojektor, äh, die Möglichkeit besteht, Figuren, bewegliche Sachen in einen Raum, das ist einfach, das das hat sich ja bis in die späten 90er gezogen, dass sie immer noch versucht haben, äh, mit irgendwelchen Projektionen zu
2: arbeiten. Also das ist schon, das ist ein hm. Special ah. Effect gewesen. Einfach. Aber, hm. ähm, also das Buch endet natürlich wie, wie jedes Buch damit, dass sie bei Alfred Hitchcock vorstellig werden und dann im Prinzip die Fallakte mit ihm nochmal durchsprechen. Und das ist eigentlich ein ganz smarter Move im Buch, weil, äh, Kurz bevor Harold bei seinem Geständnis erklären kann, wie das mit der, mit der Lampe passiert ist, beziehungsweise wie wir den grünen Geist hat auftauchen lassen, kommt auf einmal äh, ein kleiner Junge an, der äh, einem der Aufruf gefolgt ist von Lydia Green, die sagte: äh, Es gibt eine Belohnung für jeden, der äh, im Hackmesser-Canyon und Umgebung halt, äh, beziehungsweise da in der kompletten Umgebung Fragezeichen findet. Dieser, dieser Story-Part, aber das, das hätte das Ganze auch gesprengt. Also da, da wärst du bei, bei über einer Stunde gewesen. Der ist, der ist halt komplett raus. Wer will das? Ja, Da, da geht es dann nämlich darum, dass sie dann nämlich, äh, dass der Junge Weinfässer gefunden hat, wo, wo ein äh, Kreidefragezeichen drin war. Und das sind die Weinfässer, mit denen die die Kinder entführt haben, um die zu Wong zu bringen. Weil auf einem Weingut gibt es nichts Unauffälligeres, als wenn man halt Weinfässer auf den auf mhm. Lastwagen lädt. Und somit konnten die die da äh, quasi unbemerkt nicht nur aus den Höhlen raus, sondern halt quasi aus der ganzen Szenerie rausholen. Deswegen wird dann erst bei Alfred Hitchcock aufgeklärt, wie das mit dem grünen Geist funktioniert hat. Das fand ich ganz smart, aber ich fand es auch tatsächlich dann smart, das dann in, in die Erklärung von, von Harold reinzubringen mhm. im Hörspiel
1: jetzt. Ja, das stimmt, und das mit, das dem, mit dem mit
2: dem mit dem Block und mit den Zahlen, die drauf geschrieben sind, haben wir jetzt
0: irgendwie übersprungen, oder?
1: Äh, das das kam ja noch ähm, genau. Also ich noch äh, wollte ich noch erwähnen, dass, dass Reynolds dann halt Justus Jonas dafür lobt, dass er das mit dem Projektor halt aufgelöst hat und äh, Justus Jonas sagt in seiner unvergleichlich sympathischen Art: Meine mir angeborene Bescheidenheit verbietet mir, darauf <lacht> zu antworten. Bam! Ich saß halt chunk vor Just, ähm, ganz klar. Ja, es äh, taucht dann ein Zettel auf, das ist das, was du eben meintest, Sven. Und der kam von Bob. Aus dem Auto. Ja, er, er,
2: er weist halt darauf hin, dass das in der Mine sind. Genau, er hat aus dem Auto, hat er seinem Notizblock als Zettel geschmissen, äh, wo er draufsteht, dass äh,
1: das hier halt in der Mine zu finden seien. Nee, da stehen nur, also im Hörspiel stehen nur Zahlen drauf. Aber irgendwas hat die auf jeden Fall auch aufs Bergwerk geleitet. Ich weiß nicht mehr genau was. Also Zahlen stehen auch drauf.
0: Die, die Fahrtrichtung gibt an, wenn äh, die Zahlen größer werden, dann ist es die falsche
2: Richtung und Zahlen zurück. Nein, 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 das das, das... Das erklärt, nein, das erklärt Bob nachher erst, weil Kommissar Reynolds... Ja, sag ich, aber das ist... das. Ja, ja das sind die um Zahlen. Im Bergwerk steht da aber nichts. Aber da steht auch auf jeden Fall drauf, dass, dass sie jetzt in den Minen sind oder im Bergwerk. Das steht da drauf. Nee, das steht, in einem Hörspiel steht das nicht drauf. Also da können wir, da können wir tatsächlich um... um okay. äh, Um ne, Um, was um
0: eine Cook noch?
1: Zero, wie immer.
2: Wie immer um Cook Zero, Diggi, das gehe ich
1: an. Okay. Okay. Gut, notieren wir uns. Also ich habe ja auch zumindest, dass da irgendein Zeichen aus dem Bergwerk ist. Also irgendwas muss da drauf sein, neben den Zahlen, was auf das Bergwerk schließen lässt. Ich weiß aber auch nicht mehr genau was. Ähm, diesen Zettel hat er auf jeden Fall aus dem Wagen geworfen und auf dem Zettel steht ja auch eine 39 drauf und ähm, das konnten sie nicht so richtig erklären. Äh, in der Zwischenzeit, Jensen wird gestellt, beziehungsweise er ist irgendwie durch die Höhle geflüchtet oder sowas und äh, äh, Reynolds läuft nicht hinterher, weil er weiß, seine Jungs sind da irgendwie am anderen Ende und die werden den auf jeden Fall stellen und da wird dann auch klar oder Bob erklärt dann dass er nicht hypnotisiert worden ist sondern sich eher nur schlafend gestellt hat und deswegen Wong ja. dann halt dachte dass er hypnotisiert worden sei aber er noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war
0: 500 IQ Move ja, auf, jeden auf jeden Fall,
1: Fall. Ja fragen sie Bob halt noch, was dann die 39 bedeuten soll, weil alle anderen Zeichen konnten sie lesen. Eben auch die Zeichen aus dem Bergwerk. Also Sven, ich glaube, ohne das genau zu wissen, ja. ähm, ich glaube, du hast eine Krog verloren. Ähm, aber da <lacht> sagt halt, er die 39 ja. aufzuklären, ähm, dass halt eben, das ist das, was du meintest, ne? dass er dass ja, dass mehrere das? Zettel nummeriert hat, äh, damit man dann halt eben sehen kann, ähm, in, in aufsteigender Richtung, um dann halt die Fahrtrichtung dann halt bestimmen zu können. Ja. Ne? Ähm, ja. Wobei er dann auch zugibt, dass die meisten Zettel wahrscheinlich einfach weggeflogen sind, weil sie nur diesen einen dann da gefunden haben. Dann lachen sie alle und das hm. Ding ist vorbei.
0: Ja, ich glaube, da war doch was mit Bergwerkzeichen. Ja, okay. Ja, ich, <lacht> ich, äh, ich sehe das ein. Das Nächste, wenn wir uns sehen, muss ich die Krokosilie bereit halten. Ich, ich höre es gleich nochmal mal Aber nach, sie steht ja immer ja. bereit. Aber das weißt du ja. Ja.
2: Ja. Komisch, komisches Ding auf jeden Fall. Mal wieder eine drei fragezeichen folge nicht bei dir aufzunehmen, Sven. Mhm. Oder? Ja. Tatsächlich, Was? irgendwie. Oh, okay, Ge dann geht es mir nicht alleine ja. nur so. Also mittlerweile habe ich mich ja schon
0: daran gewöhnt, äh, dass ich euch hier in diesem Bildschirm sehen muss. Äh, nur, Anführungsstrichen, nur in dem Bildschirm sehen muss. Aber äh, die drei Fragezeichen-Folge war ich immer ganz froh, dass wir uns doch zusammengesetzt haben. Und ähm, klar, ne, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber so wie es jetzt ja aussieht, äh, werden wir auch die nächste wieder in diesem Format machen. Wie der momentane Stand ist.
1: Jo. Wollt ihr ein Fazit? Ja, natürlich. Okay.
0: Also. Machen wir noch einen Trommelwirbel rein? Können wir, können wir noch einen Trommelwirbel reinkriegen? Ich guck mal, was ich so
1: finde. Ich fange diesmal mit dem Negativen an. Oh, okay. 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 Weiß nicht, ob das gut ist. Also 53 Minuten Laufzeit ist natürlich, geht gar nicht, wenn ihr mich fragt. Mhm. Und Geister finde ich halt nicht gruselig. Also wenn das Ding dazu da sein soll, um mich zu gruseln, ähm, hätte vielleicht geklappt, als ich neun war jetzt bin ich da raus. Ähm, möglicherweise bin ich auch einfach nicht der Adressat, aber das war halt ein Ding. Ähm, kein, kein Grusel bei mir. Positiv. Okay. Ähm, Punkte, die ich eigentlich schon genannt hatte. Also die Musik hat mir echt gut gefallen. Ich fand sie sehr abwechslungsreich. Es ähm, war was anderes. Der Einstieg war ja auch schon äh, anders gegenüber den anderen Folgen. Wie eben auch schon erwähnt, wenig überraschend für euch. Justus hat sau wenig Auftritte in der Folge und Chang ersetzt ihn mehr als gut. Also Leute, wenn ihr das hört, die drei Fragezeichen Schreiber aus 1979, macht da doch mal was. Schreibt ihr mal einfach um. Chang als festes Ensemblemitglied. Die verstehen sich alle super. Es wäre eine richtige Feelgood-Serie. Ich würde mich mega drauf freuen. Das Rätsel fand ich eigentlich an sich äh, auch okay, soweit. Ähm, da waren jetzt keine dicken Spoiler bei. So einige Sachen wie halt, äh, wo Chunk herausgefunden hat, in welchem Raum sie sich befanden und so, das fand ich echt smart gelöst und wie gesagt, auf eine sympathische Art und Weise. Das geht halt auch so, ohne dass man sich wie halt so ein riesiges, blasiertes, Vollarschloch gerieren muss, ähm, offensichtlich. Also im Buch sagen sie übrigens, äh, sagt Bob oder Peter, weiß ich jetzt gar nicht, du würdest dich sehr gut mit Justus verstehen. Okay. Ja. Also beide so das glaubt Roman nicht. <lacht> Kann sein. Also ich glaube, Chang ist so ein Typ, der versteht sich mit jedem. Der kommt mit jedem klar. Das mhm. ist so ein Typ, der, der, der eckt nirgendwo an. Kann ich mir vorstellen. Ähm, ja. Wie dem auch sei. Meine Wertung ist 372 und damit dürfte das, glaube ich, die bisher bestbewerteste wow. Folge wow. ever sein.
2: Wow. Was übrigens, äh, ja, ich habe ich hab da für euch was vorbereitet. Ähm. Ich hört euch die mal bitte an, das dürften zwei Minuten sein.
0: Jetzt, jetzt
2: live? Ja, live. Bevor wir mit der Folge Abfahrt 2 und der grüne Geist starten, und zwar nicht nur bevor wir mit der Folge starten, sondern auch bevor ich mit dem Buch starte, was ich hier in meiner Hand habe, die da Fragezeichen und der grüne Geist, möchte ich noch ein paar Worte loswerden. Ganz einfach, weil äh, das wirklich zu meinen Lieblingsfolgen gehört ähm, und das war als Kind halt auch schon so so also eine gewisse Form von Grusel, die ich damit verbinde. Ähm, na ja, also was jetzt heute nicht mehr so als gruselig <lacht> empfunden wird von mir, aber ich habe dieses Gefühl direkt wieder gehabt, als ich es gehört habe, dass ich wieder genau wusste, was ich als Kind gespürt habe, wo ich zweimal darüber nachgedacht habe, ob ich jetzt auf Play drücke auf dem Kassettenrekorder und ob ich mir dann auch im Klaren darüber bin, dass ich vielleicht nicht so ganz so ruhig schlafe, was auch nach dem 20. Mal Hören irgendwie noch nicht besser geworden ist, obwohl ich auch schon wusste, wie es ausgeht. Das kann man über das Buch übrigens nicht sagen. Also Das habe ich bei den letzten zwei Büchern ja auch schon gemerkt, dass, obwohl ich sie auch als Kind gelesen habe, das irgendwie wieder so eine komplett neue Leseerfahrung war, weil ich alles verdrängt habe. so Und auch wie, wie viel, viel schichtiger die Bücher sind äh, als jetzt die Hörspiele, die ich ja trotz alledem immer noch liebe. Ja. Und von daher würde ich dem Buch bei einer Grundlage von einer 300 60 nee 367, Entschuldigung, würde ich dem Buch tatsächlich eine 392 geben, einfach mal so. Unter Romans Bewertungspunkten vielleicht eine 375, aber niedriger würde ich es nicht bewerten. Von daher bin ich jetzt mal gespannt, äh, wie gleich die Bewertung sein wird. Okay, wenn das äh, mal
0: nicht gecallt ist. Ja. Ja, ich bin tatsächlich drunter gekommen. Aber. <lacht> das ist ja dein, dein Standard auf jeden Fall.
2: Ja.
0: ja. aber krass, du hast es gecallt. Ja. Aber wirklich eine deiner Lieblings, Lieblingsfolgen. Ja, das, du? Ist,
2: das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsfolgen. Hm.
0: Gute. Also ich merke auf jeden Fall, es macht, äh, macht Spaß, diese Informationen vorher fernzuhalten. Ja. dann Dann insgeheim was aufzunehmen und <lacht> es schon mal irgendwo parat zu legen. Ich merke mir das für die nächste Folge. Ja, <lacht> die,
2: für die guten Gerne, Move. gerne, gerne. So, weil, also. Das ist ja im Prinzip der, der geneigte Podcast-Hörer hört das ja am Anfang dann. Ja, oder wir, wir setzen es hier rein. Das können wir natürlich auch genau an der Stelle, wo du uns sagst, mhm. äh, hört doch mal
0: rein, kannst es ja auch da reinsetzen. Ihr werdet es später äh, erfahren, da draußen. Ja. Oder dieser Part ist rausgeschnitten.
1: <lacht> Egal. Ja. Bevor wir jetzt hier rausgehen, jetzt, äh, du sagst, ja. wir sollten dich noch auf etwas aufmerksam machen. Und zwar, was eine, eine Hörermeldung zur letzten drei fragezeichen spezialfolge Ja, genau. Ich.
2: Ich war, ja, ich war ja etwas irritiert von diesem einen Satz aus dem Buch bei äh, Der und der unheimliche Drache. Ja, und äh, da hatte ich, ja, hatte ich mich ja so ein bisschen, also war, war ich irritiert über diese Aussage, ich, ich habe die, die roten Haare, aber den Jezorn hat er. So, äh, wo wir uns gefragt haben, so, seit wann ist irgendwie Jezorn äh, ein, ein Prädikat für, für Rothaarige? Daraufhin hat sich... Unser treuer Hörer Whitey äh, dazu geäußert und hat mir Grüße, 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 ja, und hat mir folgenden Text oder uns folgenden Texte via Instagram zukommen lassen. Moin Jungs, Rothaarigkeit wird und wurde geschichtlich und gesellschaftlich bedingt abwertend (Klammer auf) manchmal allerdings auch genau gegenteilig (Klammer zu) genutzt, um gerade bei Amerikanern Klammer auf, Einwanderung, New England und so weiter, Klammer zu, gewisse Assoziationen hervorzurufen. Die Iren galten unter antiirischen Engländern als faul, jezornig, dumm, versoffen. Dieses Attribut unterstreicht häufig auch die Namen der Charaktere, die dann typischerweise Mac-irgendwas heißen. Also Mac Kelly, Mac Murphy oder was auch immer. Typisch britisch wäre dann ein Nachname wie Carter. Insgesamt deutet dieser Abschnitt also auf ein feindschaftliches Verhältnis dieser Charaktere an. Daher kommt dieser komische Satz. Na, krass. Vielen Dank dafür. Ich vielen Dank. Cool. Zeit. Ja, damit sind wir nochmal wieder eine Spur
0: schlauer. Das ist auf jeden Fall äh, das Wissen am Ende.
1: Richtig. Das ist dann in dem Fall auch gar nicht unnützes Wissen, sondern einfach nur Wissen am Ende nennen. Also von daher. Habe ich gesagt. Sehr, sehr gut, sehr gut. <lacht> Geil. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ja, dann verabschiede
0: ich mich. Ich verabschiede mich zuerst. Okay. Erster. Gut. Ich bin raus. Ich äh, freue mich, dass Roman wieder durchgezogen hat. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Bis
1: dann, ciao, ciao. Ich bin stolz und glücklich. Nein, ich bin stolz, dass ich es durchgezogen habe. Das war eine echte Leistung. Ähm, aber gut, Höchstwertung. Mal gucken, wie, wie hoch die Latte noch gesetzt werden kann. Ähm, wobei ich einschränkend dazu sagen muss, dass äh, all diese Wertungen ähm, befinden sich ja innerhalb so, so einer Bubble, ne? Man soll das jetzt nicht äh, zu hoch halten und ähm, auch Götz, dein, dein äh, Freundentanz gerade eben ohne Hose war vielleicht ein bisschen verfrüht. Ähm, du musst das halt immer in Relation sehen, wie ich hier die Werte setze. Ne? Nichtsdestotrotz freut es mich natürlich auch, dass äh, einer deiner Lieblingsfolgen hier von mir die Höchstwertung abbekommen hat. Und wenn ihr auch weiterhin Bock habt und äh, weiter erfahren möchtet, wie ich das so einschätze, was die beiden Experten dazu sagen, schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin sage ich erstmal
2: Tschüss. Das wäre jetzt ein, tatsächlich ein schönes Schlusswort gewesen, aber ich möchte mich natürlich auch noch verabschieden. Ja, und ich, ich freue mich halt riesig. Und ich bin mega erleichtert, dass das quasi meine, meine Prognose, ähm, was quasi die, die, die Mindestwertung von dir sein sollte, leicht unterschritten wurde, aber prinzipiell, äh, ich habe mich weit aus dem Fenster gelehnt mit, mit, äh, mit 375 und du bist mehr oder weniger mitgegangen. So. Und ja, von daher gehe ich, geh ich echt glücklich aus der Folge raus und sage, äh, einen schönen Abend euch noch oder morgen, oder Mittag, oder wann auch immer ihr das hört. Ciao, ciao.